0: What up freaks? Innan vi startar idag så måste jag rikta ett jättetack till alla er som har tagit er tid att lyssna på det förra avsnittet. Alla ni som har skrivit till mig med fina kommentarer, ni som har stoppat mig på stan och låter mig veta att ni har lyssnat och att ni gillade det ni hörde. Jag har ett finsk nylle, jag vet, vi visar inte känslor så det är jävla ofta, men ni ska veta att det värmer sjukt mycket så, tack. Innan vi startar idag så tänkte jag att jag skulle ta och adressera lite frågor som jag har fått kring eh, omslagsbilden. Och, eh, vad det föreställer är helt enkelt Theodore Roosevelt som eh, rider på en älgkjur. Och Det beror på att jag bad AI ta fram en bild på Theodore Roosevelt som eh, rider på en älgkjur. Anledningen till det här är att eh, Theodore Roosevelt alltid har varit en... Eh, Lite av en fascination för mig och framförallt för hans sätt att leva helt enkelt. Han fick eh, inbankat i sig från en tidig ålder av sin far då som var lite orolig över samhällsutvecklingen i slutet av 1800-talet. Nu När vi började bygga någonting som liknade civilisation och grejer och gubben var helt enkelt orolig för att hans barn skulle bli fjoller. För att då motverka det här så eh, lät pappa Roosevelt eh, ungarna veta att det är okej okay att ta del av civilisationen, men inte kroppsligt. Så devisen var helt enkelt, keep a civilized mind, but make savage the body. Och ett av sätten som Theodore kept his body savage var bland annat att han var en livslång kampsportare. Han var det första brunbältet i judo i USAs historia och var dessutom känd för att ha en brottningsmatta och boxningsring inne i Vita huset där intresset gick så långt så att han till sist på äldre år blev blind på ena ögat för att han hade kört lite för hårt med dåvarande tungviksmästare i boxning under en sparringrond. Kopplingen till ärligen kommer från att Theodore en dag i sitt liv när han är på väg till ett tal blir skjuten i bröstet i ett mordförsök. Vissa hade ju konstaterat att nej, vi kan ju inte hålla något jävla tal idag vi har blivit skjuten i bröstet men Theodore hostar i handen Konstaterar att det inte är något blod i utandningsluften och tänker att fan, bra nog. Kliver upp på scenen och säger något i stil med att kära vänner, jag vet inte om ni inser att jag just blev skjuten i bröstet, men det krävs mer än så för att fälla en l tjur. Han fortsatte sedan att hålla tal i ungefär en och en halv timme innan han bestämde sig för att vara dags att åka till sjukhuset och operera ut en kula. Så där har ni kopplingen till Alien. Om ni skulle vilja veta mer om Theodore Roosevelt och hans minst sagt episka liv så rekommenderar jag varmt att ni kollar in Daniele Bolelli och hans fantastiska podcast History on Fire. Han gjorde en underbar exposé på Theodore Roosevelt över tre delar tror jag det var som heter The Man in the Arena. Så styr in där och kolla in Daniele, han är fantastisk. Dagens gäst heter Martin Lundström och jag och han har samma bokstavskombination så samtalet fladdrar ganska vilt från contentskapande till gaming och med hans historia som bakgrund så blir vi också lite kontroversiella strax efter två timmars räcket Vi börjar nämligen diskutera lite cannabis och droglagar där. Ni kommer att höra att jag blir väldigt obekväm med det här samtalsämnet men... Samtidigt så känner jag att vi måste börja prata om sättet vi hanterar missbruk på i det här landet. För om vi bara kollar på fakta så har Sverige Europas absolut högsta dödlighet. Kollar vi på snittet i Europa så ligger vi hela fyra gånger över trots att vi har bland de strängaste lagarna i vår världsdel. Så varför en diskussion kring är kontroversiell vet jag egentligen inte. Men jag funderade en bra stund på om jag verkligen borde släppa det här avsnittet. Det kanske inte är ett avsnitt som ni borde lyssna på med barn i närheten om ni inte har räknat ut det på mitt språkbruk och explicit märkningen men vi kommer också att diskutera droger en hel del så be warned och välkommen. I hear a lot of Dagens gäst i Hjälten i din själ är Martin Lundström, en 25 år gammal verktygssäljare som bor här i Skövde med Sambo, har två dabbagamer hemma och är en gaming-nörd Välkommen får jag säga. Tackar, tackar. gaming nerd är väl förnamnet? Bara förnamnet, Bara. vi satt och körde lite Call of Duty här innan, jag får ju säga att jag är sjukligt imponerad av hur snabbt du hittade in mig. Då är det på fel device också som jag kör på. Ja, men jag förstod det. Bärdelös alltså. på kontroller. Ja, visst. Jag får är... mycket, mycket hat på det nu säkert, men kontroller suger. Vi kommer till det. Jag tänker att vi ska gå och lösa och eh, höra oss för med allting vad det gäller. Det här. för att jag, jag blir sjukt intresserad i alla fall. Jag har försökt att köra Call of Duty själv en del. Och eh, jag får väl säga att jag är inte så där jävla bra. Alltså. Nej. Och det känns som att man också behöver ha en tolvåringsreflexer och... Eh, <laughs> ah, en, en viss touch av men nu har ju jag den delen fixad men jag har inte tiden som krävs för att bli riktigt bra på det helt enkelt Nej,
1: tiden behövs för det i början framförallt det tar tid Alltså, du, Visst du kan ju sitta och spela och kul bara men ska du bli duktig på det,
0: timmar måste man sitta och mosa på alltså vi, jag tänker vi tar det sen också för att jag är jäkligt intresserad av att veta hur träningsschemat ser ut för att bli riktigt bra på Call of Duty. Du vet ju hur jag är. Liksom. Så jag vill veta allt bakom mig. Jag vill veta vad som gör dig till en bra gamer. Jag vill veta hur man tar sig dit, men vi kommer dit. Du och jag träffades på Colosseum Fight Center i Skuldtorp. Nej, inte in i Skuldtorp.
1: Precis den är bytt från Skuldtorp till Colosseum.
0: Var det så alltså? Ja,
1: det var precis i uppstarten till och med när, när det var uppdelat, när det hade Uppdelat rum där, det hade ett extra rum innan ni rev av den här stora väggen där inne
0: Just det, det är där bakom det gymmet är idag Precis, Ja, precis. Ja.
1: där var det nog ett litet
0: extra rum Säkert skitintressant att lyssna på också för alla som inte har varit på Colosseum hur layouten är nere i källaren <laughs> men, men kul, okej så då borde det ha varit omkring 2012 kanske
1: Ganska så exakt 2012, för det är ju 11-12 år, år sedan nu, och det är ganska exakt då jag körde mina första pass. Okej. Okay. Så ni kanske hade varit igång ett halvår till ett år max då, där.
0: För jag frågar hur gammal du var då?
1: Jag var nog precis fyllt 15 om jag inte ens hade fyllt 15 Okej. Okay. Så äh, ja, det är bra länge sedan alltså.
0: alltså. jag vet ju hur min väg in i kampsport såg ja. ut. Och, men jag brukar ju alltid tänka också att det är fan inte friska människor som letar upp ställe där man slår varandra i ansiktet frivilligt. Så för, <laughs> vad, vad var det som ledde dig till Colosseum Fight Center som 15-åring?
1: Nu, nu kommer det komma en så här typisk historia. Alltid den samma jävla typiska historien. Slagsmål Alltså Jag har alltid varit en bråkig typ. Eller inte alltid, jag är inte nu för tiden Men förr var jag alltid en jävla bråkig typ. Alltså Det behövde inte vara slagsmål Det kunde vara härja, bråkig, stökig mm, Fucked up, helt enkelt Och eh, Kaxig Som fan Och det gör ju så att man Hamnar i en och annan problem men den här gången hade ju inte jag gjort någonting Det, det är faktiskt, jag, har jag gjort någonting Då brukar jag alltid säga Det här har jag gjort och Behöver man be om ursäkt, då be om ursäkt. behöver man inte göra det Då är det fuck på fingret <laughs> Men den här gången hade jag inte gjort någonting Så det var ingen ursäkt Men det, det blev liksom på stan ett jävla skit Bara helt enkelt Där man hamnade i en jävla situation Någon påstod att man hade pucklat på någon Man hade axlat någon Från ingenstans och eh, jag har aldrig sett människor i mitt liv innan. Någonsin, aldrig innan. Vad är det för jävla människa liksom? Helt plötsligt så står det en jävla ring runt omkring mig med folk som skitade på mig för att jag hade pucklat på den här killen. Jag hade inte sett en enda människa utav dem alls. Från ingenstans kommer det fram en helt äldre snubbe som jag absolut aldrig har sett någonsin i mitt liv. Han bara kommer och langar fram höger, höger, höger. Rakt i ansiktet på mig. Jag, första gången någonsin har jag liksom blivit så här ordentligt slagen. Och jag bara fattade ingenting Efteråt så var jag så jävla full av ilska liksom. Och kände att nu stod jag där och bara tog emot slag Nästa gång det händer, om det händer Vilket inte är omöjligt, för jag är den jag är Som <laughs> kanske till och med kommer orsaka framöver Och då kommer jag ta på mig den Men inte den här gången Men då, då kände jag bara att när, Och händer det ändå vill jag Fan ta mig kunna försvara mig. Så jag har, jag har ju en bakgrund med lite Kampsport där jag I många år innan hade kört brottning Vilket i sig är sjuka ha roligt Fan vad kul att bara brottas.
0: Alltså. Det, är, det är nog den bästa sporten jag vet tror jag. Ja, alltså, jag tror det. För fysisk utveckling, för kroppskontroll. Allt. Och för självförsvar. Fan vad every... jag så bara när jag pratar om det. Fanns det är så jävla roligt med brottning. Brottning är otroligt. Ja, nej.
1: bara allt som har med brottning att göra. Vilket jag till och med kanske där får ta tag i och börja med igen. För jag är ju fan brottad och vi bor ju bredvid brottadlokalen. Liksom. Ja, just det. Sjukt kul. Nej, så jag, jag har en bakgrund med brottningen i kampsport. Där jag kört på och vunnit tävlingar och alltihopa när jag var lite yngre Sen har jag hört talats då, jag visste inte fullt ut vad MMA var och Bara hört talats om det Och fick reda på sen att min morbror är mycket gammal polare med Anders, där coachen Och pratade med morbror och kom upp MMA Kollade lite klipp och bara, fan det här ser skitkult ut, det jävla dampbanet jag var, så det ser ju ut. <laughs> och eh, gjorde min första träning då för eh, 10, 11, 12 år sedan någonstans där. Och eh, körde på ett tag, sjukt jävla roligt och krävande. Var Får du kär eller? Det kan man lugnt säga. ja ah, okej. Okay. Mm. sjukt jävla kul. Mm och får slåss på lagligt sätt. <laughs> jag tänker få ut lite aggression. Och det enda enda egentligen som har gjort att stoppat mig, det är att jag det här suger verkligen men hälsan går alltid före. Och jag har märkt det på flertalet träningar att det här kommer inte gå för det var nu har jag där går bak långt långt i mitt liv, jag kanske var 10 år. Så nu pratar vi ju helt plötsligt 15-16 år sedan där jag helt plötsligt skulle nysa en gång. Och jag höll för näsan. Liksom jag höll fingrarna för näsan. När jag nyser. Och tar i allt jag kan för att nysa ut. Jag, ja, som sagt kommer tillbaka. Damparn. Som liksom jag är helt fucked up. Så jag håller för. Utan anledning. Och typ på något sätt spräcker höger trumminna. Och det, det, det är inte det värsta. Det är inte det värsta. Men så jag spräcker höger trumminna. Få in till akuten och kolla liksom vad fan händer Får en tid hos läkare sen Som konstaterar då att jag behöver operera Och byta ut trumminnan När läkaren väl är igång och byter ut den här trumminnan Så ser hon att den nysningen orsakade att jag <laughs> Förstörde egentligen alla mina, de här tre benen i örat Alltså städet, stygbyggen och hammaren Eller vad fan som de heter Så de, de hade blivit omplacerade och börjat växa ihop istället Och bli ett helt Så hon fick ta brosk från bakörat Och bygga nya ben helt enkelt Inne i örat Så en operation som skulle ta en timme till en och en halv Tog, oj, åtta timmar tror jag Jävlar. Så jag låg i narkos och jag bara planerade liksom Snabbt in och snabbt ut bara Men jag låg där liksom i en hel, en hel dag helt enkelt Och opererades då Och eh, de benen som blev konstgjorda Är jävligt känsliga Jag kan inte åka liksom eh, Berge- på samma sätt Jag tycker det är skitkul med jag kan åka balder och allt det där och Jag vill bara åka mer och mer och mer Jag vet inte varför jag har så lätt att tro det <laughs> Nej, <laughs> det är skitkul <laughs> Och men saken är den att åka åker balder en gång och sen ska jag gå åka helix. Då går jag och spyr efter helix. För att det funkar liksom inte obalansen i mina öron efter
0: operationen. Okej, och så det påverkar balanssinnet så pass också. brutalt. påverkar ja. brutalt. Alltså enormt. Jo, för balanssinnet sitter ju i örat. Det ja. vet man ju. Men mm. jag tänkte faktiskt inte så långt.
1: Det är så känsligt så det är fan inte klokt. Så... Efter operationen, så det var ju under mina brottartider, var det. Det var så länge tränade jag brottning. Alltså jag var lite kid till ung, ungdom, liksom. då körde jag brottning. Ah, var roligt. Och eh, efter operationen så fick jag strängt förbud för att eh, utföra kampsport i resten av mitt liv. För det var ett mirakel att jag ens hade kvar min hörsel i höger att Idag har jag kanske 30 procent hörsel kvar, något sånt där i högrörat, men det var ett mirakel att jag ens har de ynka procenten då Okej. och eh, det kanske är lika bra, du kan ge mig en eh, hook <laughs> Bli om med hörseln, ska man hoppa in och köra bara. <laughs> Nej, men så då var det helt förbud mot det, så jag fick ju avsluta brottningen också då, tyvärr, som eh, hade kunnat gå jävligt bra, för man har kroppen för det liksom men eh, sen hände ju det här då och hoppade in i kampsporten ja, Jag skete i liksom alla regler som gällde för min kropp nu då. Och hoppade in i kampsporten där igen MMA Och ja, det var... Man vart ju helt fall fast Tänkte nu får man brottas Plus man får slåss Fantastiskt och tömma ut all energi Det är ju det bland det bästa man vet också Få tömma ut kroppen så jävla gott det går och komma hem och bara lägga sig i sängen och inte kunna röra en fena liksom.
0: Tänkte ju sagt att det härliga vakumet som uppstår i huvudet efter ja, ett sånt pass är så ju... Jävla gutt. Jag lever ju för den skiten alltså. Jag,
1: jag kommer ihåg efter min första pass, jag, då hade jag ju inte tränat kondition på länge. Och jag låg hemma och andfodd och flåsade utan att skämta nu två timmar efter passet. Det är, man
0: får en sån syreskuld till ja, kroppen ja, ja. när man är ovan.
1: Det var helt sjukt. Så länge låg jag och flåsade. Alltså på riktigt, jag, jag fick ingen ro i kroppen. För det, så otränad man var på det sättet. Men det var ju så kul. Nej, så då blev det att jag fick... Eh, jag körde ju på något år på MMO. Skitkul och alltihopa. Men jag märkte att varje gång man fick något slag där så... Ett slag mot det örat blev eh, resulterade i en öroninflammation. Blev det. Så... Man fick ju ta, liksom, ska man köra på med det här så får man ta öroninflammation, ja, i alla fall en eller två gånger i månaden. Och då God blev det damn. då hade jag rör i öronen också, som gör att vätska ran ut. Så någon gång i månaden hela tiden låg man där, och fick ta antibiotika, eller vad fan så det kan vara. Man fick ta för öroninflammation och sitta och tömma ut örat på vätska hela tiden. Och eh, det var inte hållbart i längden bara
0: ja men jag förstår det det.
1: det det funkar bara inte men Så jag var tvungen att avbryta det Hur trist den var Men sen har man alltid fått så här ryck Nej nu skit jag i örat, nu går jag och kör igen Så det har gått något år, hoppar man in Och så kör man på ett halvår, ett år igen får man att sjukt jävla slag igen På örat Och samma skit igen Och man, man bara pallar inte till slut Men Sen blir det samma skit igen, man går ett tag och hoppar man in och kör man ett tag igen
0: Det där är ju faktiskt jättevanligt när det är alltså en ganska vanlig boxningsskada Framförallt när man blir träffad av en krok till exempel Och boxningshandsken som den nu utformad, den är ganska platt i händen
1: mm.
0: Den sluter ju väldigt tätt mot örat när man träffar oh ja. Och bara trycket från det i ett halvvettigt slag kan ju spräcka innan. Mm. Och det, det tänker man inte på, men det är faktiskt en ganska vanlig boxningskada som folk får. Så jag förstår problemet det kan medföra. Men jag tänkte aldrig så långt när du sa det. Att man eh, får rekonstruera benen och att det kan påverka balansen. Och att du får problem med inflammationer och såna här grejer sen också. Då.
1: Nej, och det med balansen är ju att få eh, en vanlig som kör där nere. De gästerna från förra avsnittet där, till exempel. Mm. <clears throat> Om de mm. får ett slag. Och nu vet jag ju inte hur deras hälsa då. Men jag misstänker att de inte har samma problem med opererade öron och alltihopa. Får de ett slag på öra till exempel. Det blir inte samma obalans för dem. Blir det inte för att de har ju inte de konstgjorda benen och obalansen från grund där. De har rätt delar helt enkelt. De har rätt delar på rätt plats. Jag förstår. <laughs> Får jag ett slag det blir så mycket mer boostat. Att det, det blir kört helt enkelt så himla snabbt det räcker med en liten liten bitchlap helt enkelt på det örat och det kan pipa svinhögt i flera timmar det, ja. så det är ingen snyft historia utan det är bara sanningen bakom det hela att eh, hade det inte varit för det hade jag jättegärna kört på inte för att liksom ta mig långt utan bara för att det är så jävla kul
0: nu ska inte jag säga att jag sitter här och tycker synd om dig för att Nej. du har rekonstruerat öra. Men jag tycker synd om dig för att du inte kan träna MMA. Det är därför jag sitter och, oh. och låter så sympatiskt ja, Det, kommer, ja, det kommer väl snyftet in då? Ja, precis det Att man inte kan köra MMA. Absolut. Eller taiboxning. Måste ja. inte vara MMA. Bara
1: taiboxningen. Hur jävla roligt som helst. Det är ju jättekul. Men plus i kanterna är ju att det här har ju medfört att man är dålig på att skydda vänsterröra. Men kommer någon att börja slåss och låta högerröra att den, den skyd, skyddet för är Att man är jävligt snabb med garden där alltså.
0: Blockeringen sitter, <laughs> Blockeringen sitter.
1: <laughs> Det är som en inbyggd reflex nu
0: Jag förstår eh, Dampar säger Men jag förstår vi delar Samma bokstäver du och jag eller? Bara att jag har en extra Ja precis du har ju h där som, med, H1 där som ja.
1: drar ut Energin fysiskt också
0: Ja precis nu, nu klassificeras det som samma sak Igen vad jag förstår så att nu finns bara ADHD igen. Men ja. Äh, ja. Dampar nu i
1: alla fall. Det, resultera, det har resulterat för mig i att eh, min skoltid på det högstadiet, det kallas när man går i 6 till 9 eller 7-1-9.
0: 7-1-9 är
1: högstadiet, ja precis. 7 till 9 är högstadiet. Det kan resultera i att eh, hela min årsperiod, eller årskurs 9, hela, nu pratar vi från start till slut, varje vecka fredagar fredagar innan första lektionen hade jag möte med rektorn. <laughs> Varje fredag hela årskurs 9. Årskurs 7 och 8 var helt åt helvete. Ja, ah, okay. Så till årskurs 9 bestämde vi oss för att för att jag ska klara det här eller för att de ska klara mig. Jag vill jag klara mig för jag jag klarar mig hur bra som helst. <laughs> Men för att de andra ska klara av det. Och ha någon struktur i det hela Så varje fredag Jag tror jag hade första lektionen Jag tror jag kommer ihåg Kvart över åtta Varje fredag hade första lektionen Den lektionen Går man alltid förbi rektorns kontor på Då stod alltid Alltid min mentor Utanför Rektorns kontor Och väntade på mig Och vinkade in mig till rektorn jag var så jävla trött på det till slut. Jag var så jävla trött på det till slut. Så jag valde att gå andra vägen till lektionen för att undvika min mentor där. Och det, det hände ibland att man lyckades. Så jag kom in på lektionen på fredagarna utan att eh, jag blev invinkad till rektorns kontor. Men då sitter man där på lektionen och så knackar det på dörren och så står min mentor där ändå. Martin, kommer du lite snabbt? <laughs> och så drar han in med dit ändå. Fan alltså. För att diskutera hur jag skulle hantera mina energiutlopp. Okay. Och eh vad så jävla gött jag såg ju alla elever gå runt och dricka Red Bull, Monster och dricka de här Power King, såc det ser gött ut. Jag fick förbud för det. Jag fick helt enkelt inte dricka. Såg de mig dricka en Power King. De kom mot tog den, hällde ut den. Jag var ju typ förbannad. Jo men det är klart. samma där, det är ju för fan fel. Absolut. Det, är, det är ju inte liksom nu när man tänker tillbaka. De är ju helt fel. Att det är ju min lilla dricka. När
0: jag dricker den då är jag ju lugn. Ja. Nu sitter jag och dricker min nokko. Jag är ju lugn. Koffein påverkar oss på ett annat sätt helt enkelt. Ja,
1: och det har ju ingenting med att jag har mina diagnoser och alltihopa. Utan jag tycker ju om min energidryck. Jag vill ju ha min nokko. Det, det slår ju inte på samma sätt på mig som en annan heller då. Men när de tar den från mig, då blir jag ju arg. Ja, tror jag...
0: de att energiutbrottet skulle bli mindre ja, att de tar saker av det ja, eller jag vad? För fan,
1: jag har ju sprungit över till Lidl Hoppat över vägen där som vi inte fick göra Hoppat över dit och köpt en powerking Eller den vad de, vad de nu hade på den tiden Och sitter och dricker på Och är skitglad, jag har min en energidryck och känner mig skitcool Och så går de och tar den från mig Där skapas det ju Ilskan som gör att man blir Ännu mer stökig Det måste ju bli en jättekonflikt Ja så den var total totalförbud med Men tillbaka till de här fredagsmötena Med rektorn Det gick ju till den nivån där de Kanske att de får säga det här Det får inte komma ut kanske <laughs> Men det gör det <laughs> Jag blev mutad till slut Oj. Men ingenting Jag, jag fick ju aldrig någonting
0: Nej okej okay. Men alltså, jag, nu, nu behöver vi inte hänga ut någon. Men hur ser en sån muta ut till en 15-åring från en skola, tänker jag?
1: Jag vet inte, för jag fick den aldrig, för jag klarade mig aldrig. <laughs> Nej, men det var... Vi började lite smått, gjorde vi. Att de hade lite glassar i kafeterian. Och då var det på fredagsmötet. Martin, den här veckan, om du lyckas sköta den här veckan om du lyckas hålla det på, niv på nivån att eh, det inte kommer någon lärare till mig och berättar det här har Martin gjort. Om du lyckas hålla det på den nivån då, då får du gå till kafetén och då får du en gratis glass. Jag fick aldrig någon gratis glass. <laughs> det bara blåst. Ja, jag blev bara blåst. Eller så kanske det var att jag inte skötte mig. Ja, kan det, kom komma, det kommer komma exempel från skolgången som är brutalt roliga att höra helt enkelt det här, det, för Den andra mutan var när man älkte att glassen inte funkade för så här 10 kronor Då höjde vi budet, 10-dubblade vi det till en biobiljett värde 100 kronor på den tiden kanske Oj, sen.
0: alltså nu börjar vi snacka Nu börjar vi snacka, men det blev ingen bio heller Det blev ingen bio. men Jag blir lite ledsen när vi pratar om det här, nu. Alltså, vi sitter och skrattar åt det men jag blir lite ledsen över hur systemet funkar ändå för att jag menar vi som är byggda så här vi är inte riktigt gjorda för att sitta still i åtta timmar Nej. och lyssna på döttråkiga saker som någon oinspirerad lärare berättar som har berättat exakt samma sak på exakt samma sätt hund säkert hundratals gånger innan. Vi är inte gjorda för sånt överhuvudtaget Vi zonar ut på ingen tid alls Och kan fysiskt inte bara koncentrera oss på det
1: Förutom på musiken När man fick sätta sig och banka på trummor Det var ju skitkul ja, men sånt Det här har ju jävligt bra betyg förresten Jo, ja,
0: men det kan jag <laughs> tänka mig Nej, men alltså jag blir så Det är ju ganska nytt där För i hela människans utveckling Så har ju det här varit en fördel att vi har den extra energin... Vi har liksom den här extra växeln att kicka in... Som behövs när man jagar till exempel. Som behövs när man lever som bonde. Men nu när vi, alltså barnen förväntas att sitta still... 40 timmar i veckan... Då är det ju en förbannelse. Ja, det har blivit det. Förr
1: var det ju... Det var ju inte klassat på alls samma sätt.
0: Nej, men jag För kan ju, tänka mig det. Det är
1: ju som du säger... Förr i tiden... Det behövdes ju. Det behövs än idag. Behövs det. Men man har blivit så inramad i ett jävla system alltså.
0: Och det har gått så jäkla fort också. Ja. Från att vi, jag menar, hundra år sedan så levde vi ju fortfarande stenhårt. Det är väl egentligen de sista 50 åren som det känns att vi har blivit mer och mer stillasittande. Och nu förväntas det av oss helt enkelt.
1: Och det eskalerar mer och mer bara.
0: Ja, men det jag gör ju det.
1: Jag hade velat se... Nu kanske folk kan koppla ihop ett och ett. Men jag har ingen utbildning. Alltså, jag, jag har ju hoppat av. har gjort så Jag har gått min egna väg såklart. Och, vilket har funkat jävligt bra i sig. Yeah. Men eh, hade jag satt mig bakom skolbänken idag. Jag... Jag hade inte ens klarat en vecka på en termin tror jag. Det hade inte gått. Alltså... Tar man hur det var då kontra hur det är säkert är nu. Jag vågar inte ens föreställa mig det. Fan vi roligt exempel från när vi levde Latcholiban eller jag framförallt allt träslöjd. Musik och träslöjd var skitkul. På träslöjd eller på musiken fick du banka på trummer i en timme. Träslöjden fick du bygga coola vapen i en
0: timme. <laughs> Så... <laughs> jo alltså slöjden var vapentillverkning ja, rakt av. Här... Det ska inte ens ljuga det.
1: <laughs> Våra supervapen vi tillverkade en gång. Oj 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 Snälla vad berätta. Arg. våran lärare var. Stålrör <laughs> hade vi fri tillgång till långa feta jäkla stålrör och eh, vi hade tillgång till eh, eltape i oändliga mängder och vi hade tillgång till sådana typiska träslöjtsknivar enkla enhanshållna små knivar på 15 cm eller vad de kan vara oj 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 det spjutet kommer jag aldrig glömma jag kommer aldrig glömma det Trädslöjtsalen var uppdelad i två salar. Så du hade en sal där bänkarna var och läraren för det, för det mesta alltid höll till. Och sen var det en liten passage till den andra salen. Där vi bad boys höll till. Fan vad coola vi var alltså. Vi hade sett upp... Det var ganska långt, det kanske var... 20 meter långt den salen
0: alltså Jag vill bara skjuta innan ja. jag är nästan 40 Och jag går igång på det här ja, det så, så jag är så taggad kul. på att höra fortsättningen ja.
1: <laughs> Vi sätter upp Ett stort jävla plank Nej, Jag tror inte ens vi satte upp ett plank, jag tror den plankan redan var det. de skulle göra någonting med den stora träplanken Som var längst bort i ena änden Vi bygger ihop vårt spjut Stålrör <laughs> Silvertape Kniven in i stålröret, tejpa fast Kniven i stålröret Oh, det var en livsfara när man tänker efter Men fan vad kul det var God, Andra änden av salen Stod vi där och Allt vad vi kunde Tog sats Bara kastade spjutet Genom hela jävla salen Så gott vi kunde in i det träplanket som de höll på att bygga med På andra, andra änden Och det var så jäkla kul Sen var det någon jävla snitch någonstans Kommer det? Alltid Alltid jävla snitch De hade sagt att vi har byggt ett spjut Kommer att vara in, in i den salen Gapar Vart är spjutet? Vart är spjutet? <laughs> På något sätt så hade min klasskompis då Lyckats skitsnabbt liksom Demontera det, Dra bort tejpen och fixa det liksom. Vadå, vilket spjut? Det finns ingen spjut Jag kommer inte ihåg att han fixade det än idag Men läraren fattade att det var jag och kompisen som hade gjort det Så, ni två till rektorn, nu! <laughs> och... Den vecka blev det två rektorsmöten ah, okej, okay, ja, det, det, det blev så helt enkelt För, eh, Fredagsmöten plus eh, då. Så, Men så kan det gå Damparn, skitkul att vara ett damparn Men eh, ja, Hade inte velat ha ett liv utan det
0: äh, men Jag förstår, det är någonting man, man lär sig att leva med Och det är också någonting Som man använder i vardagen mm. Hela tiden, när man väl lär sig Hur det fungerar så brukar man ju, tyvärr Använder det som en superkraft då och då? Ja. Eller det, hur känner du?
1: Helt, helt hur du väljer att lägga det. På den tiden använde jag det inte som en
0: superkraft. Nej, men det, när det är så ofokuserat och ostyrt så går det ju inte heller. Nej,
1: och hjärnan fattade du inte bättre. Utom på den tiden var det ju jag kanske då behövde de här mötena med rektorn, men den tiden var du helt ostyrt på. Då gjorde man det ena och det andra hela tiden. Men sen med tiden lär man sig att Hitta något du gillar Alltså hittar du någonting du fan tycker om Som är något bra skiter i om det är att bygga Snöbollar eller om det är Att bygga lerbollar Eller bara gå ut och lägga det och rulla runt i På marken Hittar du någonting du gillar Brukar oftast vara någonting kreativt Som Jag bygger Plastfigurer till exempel jag lägger energin på mina dataspel där verkligen är orienterat för att du ska ha diagnoser. Hitta någonting du gillar och lägg ner energin på det. För då kan du välja att styra fokuset så jäkla grovt på det. Och bygga upp någonting stort istället. Då har du inte orken sen till att eh, göra de här bravaderna. För då har du tömt ut all energi på
0: det du gör. Det är ju jättebra tips och det är lite så jag har använt träningen genom åren också att om jag bara kan lägga min energi här då blir jag faktiskt bättre på någonting samtidigt som jag får utlopp för det här
1: Solklart exempel för eh, jag brukar säga som så att en vanlig människa nu, nu är vi också vanliga människor på det sättet men här äh, ja en vanlig människa börjar dagen med 100% energi som med dagen spenderas I slutet på dagen är det oftast noll kvar Då somnar du Som vi Vi börjar med 200% energi Under dagen Om vi har bara spenderat 100% av dem Då har vi kvar 100% i dagen efter Dagen efter har vi helt plötsligt 300% energi Och det är jävligt mycket Komst vanlig Då sitter du helt plötsligt med dubbelt en vanlig människa Och det måste du få utlopp för det farliga är att det kan gå snett om du väljer att få utlopp på fel saker. Därför måste man hitta någonting man är väldigt passionerad över och kan lägga energi på. Och träningen är bland det bästa där.
0: Ja, ja, alltså, det... och alla MMA-gym runt om i landet. Du kan ju träna tre gånger om dagen där. Om du ja,
1: vill. ja. Jag, som jag till exempel. Jag, jag går på gym varje dag. Det syns inte super mycket på min kropp kanske. Men... ja men du ser
0: stabil ut, det gör du.
1: <laughs> Magen finns ändå men det är för att jag, jag vill ha balans. Jag vill kunna äta vad jag vill och dricka vad jag vill. Men samtidigt som jag tränar mycket. men så jag, jag går på gym ja, varje dag. Jag försöker till och med intala mig själv att idag behöver jag vila. Men det går inte. Och på gymmet då kör jag oftast ja, minst 30 minuter. Men mellan 30 till en timme på cykeln. Bara tömma mig så Bra det går på cykeln, på med luva svettas ut allt man kan. Efter det kör jag styrkepass. Nu kommer mycket hat att du kan inte kombinera så mycket cardio med styrkepass men käften. cheften, det funkar för dig för att du är normal. Det funkar inte för dig för att du är normal kanske men kolla på mig det funkar helt enkelt. Så efter det, säger att jag har kört 45 minuter cykel, 20-25 minuter styrkepass. Tömmer ut mig så gott igår. In i bastun svettas ut ännu mer dränerad efter det. Hur jävla gött utlopp som helst
0: Du gillar bastun alltså Det bastun gillar jag är att ja, höra en
1: Finsk bakgrund, du vet, halvfinne här Ja, ah, men det är
0: samma här Jag, ja. jag älskar Bastu, Men håller du på med kyla någonting också Med cold exposure, eller? Nej Nej, ah, okej okay. Inget sånt Nej
1: Det. Är... <clears throat> Förr har man gjort lite Men då ska man in i bastun igen direkt
0: men, Allra nej. helst, ja
1: Ja Men ingenting Inget sådant för mig
0: Vi pratade ju om det lite på vägen hit idag mm. Alltså jag, jag har ju ett guilty pleasure, det är ju de jävla cold runsen jag gör. Eller frost runs kallas det ibland också. Alltså man springer ute mitt i vintern utan kläder helt enkelt. det är, Jag tycker det är så fantastiskt. Det låter helt knäppt Det låter helt knäppt Det kan jag lova grannarna tycker också Men, Men tur, måste... jag, tur är jag
1: inte grann med det. hur Man ringer polisen varje gång nu, nu är det någon som har rymt från dörrhuset
0: här igen ja, Jag tror Det är säkert någon som har varit nära någon gång Men jag måste ju säga alltså, De första två kilometrarna är ju ren Och skär plåga. Allting gör ont, du fryser Du måste liksom tänka på andningen hela tiden Bara för att hålla dig varm men sen när du väl har kommit över den där tröskeln när allting börjar gå av sig självt då är du helt plötsligt varm igen. Så du värmer upp din egen kropp inifrån och sen känns liksom snöflingorna när de landar som små nålar på huden bara men som att de bara dunstar av dig för att du är så jävla varm ändå. Så alltså, du känner dig som en supermänniska när du kommer hem och det är väl egentligen den känslan jag jagar.
1: Det blir ju på samma sätt också här att man kan köra på varje dag på gymmet på det här sättet men det är ju en helt annan kategori men sen är det någonting med oss som har finst blod fan väder omslag eller vad fan man kan väder weather conditions det är inte samma sak för oss Nej men jag,
0: jag håller med där lite alltså det är verkligen
1: Jag har inget emot att frysa liksom om, om jag är inställd på att nu, nu ska jag stå ute och frysa
0: lite då kör Ja det är inga större problem faktiskt utan det jag ser Embrace hur andra Ja ja Andra reagerar ju uppenbarligen annorlunda på kyla Och det har garanterat en träningssak också oh ja. Men ja, det är någonting med den här finska bakgrunden Det kan vi ju absolut konstatera ja, de,
1: eh, Ni diskuterar finska fighters också Om man inte minns helt fel Absolut We're
0: built different Jo men det är en Vi är det Det är så Det är inte alls länge sedan som alla finnar Vår skogsuggare i stort sett
1: Nej och det är inte alls länge sedan mina familjer mormors bröder var ute och kriga i finska vinterkriget och ska vi komma där och gråta för minsta lilla sak när fan släkten har varit och krigat i finska vinterkriget och fan har sitter ju och garvar åt oss i graven och den jävla fan visst är det lite kallt men så vi gnäller över minsta lilla skit i livet fan bit ihop lite för fan
0: det är någonting med det där också För det är lite som man växer upp När man har finsk bakgrund liksom. Kan du krypa till telefonen Och sjukskriva dig Då kan du fan gå och jobba också <laughs> Vad är problemet? Cashen ska oh. in för fan oh, ja. Något helt annat? Ja Hur kom namnet Tjock Dum till? Oh.
1: Det kom till på följande vis Att eh, återigen till jävla dampig man har varit Nu är vi uppe i gymnasietid är vi? i årsklass ett på gymnasiet. Ja, sent på årskurs 1 i gymnasiet. Ja. Där som för övrigt jag klarade mig ganska bra från rektorn på gymnasiet. Men det har ju med att göra också att då fick jag diagnosen och tog började ta tabletter. Men... Du kanske fick välja på ett annat sätt vilken inriktning du ville ha också, tänker jag. Ja, oh, lite grann. Då, då ville jag ju bli brandman på den tiden. och gick ju i vård. Och med inriktning på uh, räddning och akutsjukvård. Det var lite roligare. Självklart lite roligare. Men man är ju fortfarande som man är. Men då fick jag ju också tabletter för att dämpa ner mig. Vilket jag fucking hatade. Så jag slutade med det jävligt snabbt. och det... Men eh, då var jag som jag var också. Och riktigt jobbig. Kaxig. Mot mina klasskompisar också bland annat. Och eh, kom jag kommer ihåg min klasskompis som... Försök få mig att sluta på det ena och andra Och kalla mig saker Och bara allmän trött på jag var <laughs> Och då var jag lite mer mullig på den tiden Och då kommer jag ihåg Min klasskompis som Han var tom på ord Vad han skulle kalla mig För inget funkade Så Din jävla
0: Tjock dum, sock
1: -dum det och dum Och då, då kom jag bara Jag tyckte det klingade så jävla bra så Det skulle vara en förelämpning men jag tycker det klingar så alla bra bara chockdum, 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 Tjockdum.
0: Tjock, tjock, fan vilket bra namn. Vet du, alltså, det var faktiskt så jag reagerade när jag såg det första gången också. Jag tänkte vad, fan, det ligger ju perfekt i käften. Tjockdum. Ja, det, det, jag, jag älskar det. Även om det inte är superaktivt idag. Det är lite, lite
1: aktivt, såklart det är lite upplägg på sociala medier och så men inte superduperaktivt aktivt. Jag använder den idag Call of Duty mitt namn där, chockdum. Mitt namn på sociala medier, tjockdum Överallt, tjockdum Och eh, det roligaste är när någon Utanstående på spel frågar eh, What the fuck does your name mean? <laughs> jätte Jättelätt förklarat chock means fat Dum means stupid Fat, stupid Det är inte samma sak på engelska Men det är skit skitklockrent klock, alltså Absolut Och förklarar är enkelt hur man är som person Man är lite tjock och man är lite dum Men vad fan gör det?
0: <laughs> ja men det är, alltså, det är ett skitfint man, varumärke
1: Man sätter ribban ganska högt också För eh, Man är ju inte lätt kränkt Och är det så att någon vill komma och kränka en Någon som vill komma och säga Fan jävla då, fan du är ju helt jävla dum i huvudet ja, jag, jag vet det mitt nickname är tjockdum <laughs> För det sätter, det sätter en ribba där Du får nog mig på något
0: annat sätt där. Det där funkar inte Ja men nästan lite självförsvar också Ja det ja. blir de
1: här typiska Stöter du på någon som är jobbig Ja men du du fan dum i huvudet halvete. Stöter du på någon som är tjock Och som är mobbad som är lite chockare, då ska kalla det för jävla chockis eller någonting man, man har redan dratt bort den tröskeln att, Ja jag är tjock jag vet att ja, jag är dum jag vet det Tjockdum Så ni får försöka på något annat helt enkelt Absolut Så Det är bakgrunden bakom mitt nickname Och eh, som sagt inte superaktivt nu
0: Ja men det var väl det en gång i tiden alltså, Var det och official eller Ja
1: då var det tjockdum Då är jag bara getat tjockdum ja. egentligen Och eh, vad jag har gjort via nicknamet är eh, Liksom ren humor Alltid börjat med Snapchat Superaktiv på Snapchat förr i tiden Det är egentligen bara la ut Från att jag vaknar till att jag gick mig Allt jag gör och vissa dagar mindre intressant, vissa dagar mer intressant. Och eh, hatare jag kommer alltid hata och säga att det var skitråkigt, men de följde det ändå. Och sen hade jag värsta jävla anhängare som helt galna i det. Alltså de älskade det och nu pratar vi liksom hela Sverige. Allt upp från Kiruna ner till Malmö liksom, de älskade bara följare och se vad man gör och det... vissa dagar var det så här skitroliga saker man gjorde och vissa dagar skittråkiga och eh, skitroligt exempel på vad jag, jag lade ut på det en gång eller det, det största egentligen som jag har lagt ut som har fått liksom miljontals visningar det, det är när jag, jag visste att det fanns ett stort utsikstorn på kanske 10 meter ute i skogen och jag visste någonstans i mig att bredvid det här tornet finns det ett
0: stort
1: jävla träd och eh, jag tror inte du har sett det här klippet. Men du ska få se det sen.
0: Det hoppas jag verkligen. Ja. Jag sitter här och är nu.
1: <laughs> och jag bara ringer mina kompisar och bara. Ej grabbar, jag har en fett alla bra idé.
0: Det här kan inte gå fel. Det,
1: det, 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 det här får inte gå fel. <laughs> inte kan inte, det kan. Men det får inte för går det fel då är jag död. Och då är jag verkligen död. Då är det kört. Det här tornet ute i den här skogen. Ni vet det här tornet va? Ja, oh, fantastiskt. Jag tror det är ett träd bak bredvid det. Och de fattar direkt vad jag skulle göra. De fattar direkt. Jag tror du fattar direkt. Nu. Absolut. Vi drar dit. Kolla igenom lite. Jag är dönervös alltså. Fan håller på att bajsa på mig. För jag vet att nu minsta lilla, minsta lilla fel. Och jag, jag är död. För det är så jävla högt alltså. Det är så jävla högt. Och trädet är en bra bit ifrån också. Men jag ställer mig på kanten på tornet. Och sen lever jag efter ett motto som när folk gör dumma saker och säger de att YOLO, you only live once. Nej, <laughs> när jag ska göra dumma saker, mitt motto är life is short, stunt it. <laughs> ska du göra något dumt, då är det det jag säger. Så jag säger det här, life is short, stunt it. Flera meter till trädet, till trädtoppen. 10-15 meter upp i luften. Jag oh, tar sats, jag hoppar oh. Jag bara flyger, jag bara hoppar och Första bästa grepp i trätoppen Och det bara knaker och brast, brister Jag bara fan
0: Dude, alltså mitt rövhåll kniper ihop sig lite Nu berättar om det bara
1: Ja, men det var inte det jobbigaste egentligen För nu satt jag där på trätoppen Jag hoppade, jag tog Jag, tog, jag hoppade, jag lyckades Men nu sitter jag där på trätoppen Och Tänkte inte längre utan... Jag
0: hade inte tänkt så långt i tanken heller <laughs> Nej
1: Jag hade tänkt ända fram till Sättan att sitta på trätoppen Men sen när jag sitter där på trätoppen Vad fan jag gör jag nu då Det
0: är skithögt Ner kommer man ju alltid
1: <laughs> Ja ner kommer man ju alltid Men man ska ju överleva ner också Så det är ju jättetunt på toppen Det kan ju brista när som helst Och Ja jag livrade då. Då var jag rädd. Verkligen. Jag alltså, jag hur fan
0: fram. hittar jag den här videon?
1: Tyvärr. Så, då den finns på min, eh, min Instagram, Göran.
0: Okej. Okay. Eh. Är det tjockt eller vad? Behöver du ens fråga? <laughs>
1: <laughs> jag ska se. Den kommer vara långt ner på min Instagram. Och berätta
0: för lyssnarna hur de hittar den också.
1: På Instagram heter jag som sagt Chockdum. Jätteenkelt att hitta Söker man Chockdum i ett och samma namn Så kommer det komma fram Och den videon Jag ska se om jag kan få fram den här då. För övrigt så är den Instagramen fylld med massa jävla dum skit bara och, <laughs> Som tillbär eh, om, om ni vill få lite grepp på liksom vad jag sysslar med det, allt, allt finns där Gammalt som nytt Helt rätt försöker få fram fortfarande för det är så mycket
0: dumma, konstiga grejer. Men hade någon Youtube-kanal med några kompisar också kan mm, vi prata den, om medan den... vi håller på att scrollar här? Spring in i taxin eller vad? Jag har videon här. Vi kan ta videon först. Vi kör videon, absolut.
1: Här ska du få se videon på när jag hoppar upp i trädet.
0: Ska vi se, det är en video alltså mitt ute i marken. Och jävlar! Åh, oh, fucking Du Nu ser hur jävla högt det är! Hur ska jag komma vidare nu då? Vidare nu, då?
1: Du ser det, det var min andra resa, ja. Det var såhär,
0: skitnervös skratt. <laughs> På riktigt, hur lång tid tog det att ta sig ner?
1: Det, det tog vi det tog längre tid att komma ner den det tog att göra allt som allt Alltså med att klättra upp Och hoppa och, nej, det, det tog ett bra tag för jag var, var så försiktig den är nog första gången jag har varit riktigt försiktig i mitt
0: liv För att nu insåg att nu, nu är det liv eller död Ni hörde det där, alltså ni behöver gå in på Instagram Och leta ja. upp tjockdum <laughs> och kolla på TikTok också det,
1: ja. Där finns det lite mer, det är ännu mer färskt Ah, okay. Men det kan vi ta, jag kan ta lite snabbt på Youtube. spring in i taxin ja, ja. Namna grundar sig i En helt random snubbe som bara skrek Spring in i taxin Och det klingade också så här riktigt bra liksom. Alla ska alltid heta något så här. Sitt namn ska, ska min Youtube heta Martin Lundström Och company Skittråkigt ska, ska den heta Challenges med Martin Skittråkigt Alltså något helt random namn för att man kommer ihåg det lätt också. Absolut. Nu är, det inte så här, nu är det ingen så här YouTube med flera hundratusen subscribers. Så jag tror det är 3000 kanske bara. Men kvaliteten på videorna är för att vara till flera miljoner. <laughs> Fan om det är skitbra. bra. Och där gjorde vi också random skit.
0: I... Jo, ja, men mer så alltså, ni hade tävlingar och grejer Ja, och... ja. Vi, vi,
1: vi började hela med att vi åkte egentligen iväg på lite äventyr Besökte lite ställen och bara filmade liksom hela resan Sen blev det lite roligare vi gjorde lite ätartävlingar Tjockiskampen kallade vi den ja. Vi hade en annan kille med där som På tal om
0: fatshaming och sånt på, på, på tal om
1: fat <laughs> Samma där, kom och försökte kalla mig tjockis eller någonting Fan, Vi har en videoserie som heter
0: Tjockiskampen Jag vann tjockiskampen ja, jag, jag, fann... ja, jag vann tjockiskampen jag vann Kom och mobba mig. Oh, fan, eller förtjänat rätten att kalla mig.
1: Oh. Där innebar det att det var jag, chockis nummer ett och en till kille chockis nummer två. Gjorde olika tävlingar. En tävling var att vi skulle genomföra en hinderbana. Med pauser där vi skulle äta donuts så snabbt vi kunde, choklad och alltihopa. Så egentligen saker som inte går ihop, men... För en chocke så går det ihop. Men ja, Jag tyckte oss?
0: det var ett briljant upplägg. Alltså när ni gör en fysisk utmaning samtidigt som ni äter hemska saker. Alltså jag, jag kände ju hur det vände i mig själv när jag kollade på det. <laughs> ja, men, ska man
1: vara aktiv måste man ju skis energi också. Det är ju, säger ju sig självt. Så när det var skitkuligt. skitkuligt skitroligt var det att göra de här. Där... Och sen på första tävlingen vann Inte jag tror jag Då vann andra shockey sen Sen andra tävlingen Var Vad fan sen gjorde vi då Jag tror vi snurrade vi tog på oss våra vanliga outfit outfit så i träningsbyxor. Och så hade vi nätlinne, vitt nätlinne på oss. Så ut det var jättesnyggt, alltså. Absolut ja, stiliga vi var. Och då snurrade vi runt flera varv i snön. Som är så, så här idioten, när man snurrar runt. Och skulle springa med hela springtävling. Som inte heller liksom. Går ihop med att äta massa skit samtidigt. Och, <laughs> men den tävlingen var jag då, om jag inte minns fel. Och sen var det dags för finalen. Då var det ett hamburgärhak i Örebro. Som man stängt ner nu då. Där hade de en tävling där om du kunde äta den här hamburgaren inom 18 minuter. Eller något sånt där. någon är här konstigt antal. Den kostar för över så här typ 300 kronor bara hamburgaren. Då. Men då var det också 17 stycken patties i den och... God det var damn. bacon i den, det var barbecue sås så att du kunde bada i den, Det var lökringar, det var fylld med allt du kan tänka dig. Jag
0: kan tillägga att den största början jag har ätit hittills var, jag tror bara det var ett kilo kött i den. Här var det mer. Ja, jag kan tänka mig detta. Alltså, ja, jag känner mig som en junior nu.
1: Ja, du är inte den kvar då. Annars hade jag rekommenderat alla till att gå och testa den för den var jävligt god också faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Trots att den var så stor och flötig. Så hela... Det var finalen. Och eh, nu är vi gode hjärtad, allihopa. Så, och, men nu är det så, vi klarade inte början. Så Det fick bli en eh, draw. Det blev lika. Det blev vettigt i chockiskampen Jag förstår.
0: Jag förstår. Så det var
1: också så här dumma, roliga videoklipp helt enkelt. Ja, visst. Och nu är du med på TikTok, säger du? Nu, nu är du lite mer på TikTok. Där kan det vara. Jag kan få för mig att göra något jävligt dumt, bara helt enkelt. Och. Eh, Ibland är det roligt, ibland är det inte roligt. Ibland, ja, videos som... Den trädvideon där bland annat, den har blivit nertagen om och om igen. Så nu har jag gett upp med att försöka ladda upp den. Den <laughs> fick närmare en miljon visningar första gången jag laddade upp den. Jesus. Och... Eh... Jag blev rapporterad så mycket för att Folk tycker det var läskigt eller någonting Så det kontot blev bannat Och där var det faktiskt jävligt många följare För mig är det det nu, Någon annan som sitter det här med massor av följare Kommer tycka jag är patetisk Men jag hade nästan 5000 följare på det kontot då jag Tyckte det var skitkult Fan nu går det bra, nu kanske blir det ett TikTok-karriär här Eller hur? Jag blev bannad Och så tog det ett tag Sen blev jag sugen på början. börja igen Och då startade jag ett nytt Nu är jag uppe i kanske 2,5 000 följare bara då men det är inte följarna bryr mig om. Det. Jag, jag tycker det är kul att sjöfö med någon dum grej. Filmare. Är det en person som skrattar åt det, då har ändå lyckats.
0: Liksom. Ja, men då känns det värt ändå.
1: Ja, är, är det någon som skriver på videon, haha, det var kul. Eller hör någon skrattat åt det. Ja, men fan, vad kul! Den personen skrattade lite den dagen, då, då är det värt. Så det är väl lite så jag tänker också. Att fan, kan någon skratta åt det, det är en värdefull av ilska? Så... Är det ändå värt? Ja, men
0: det är ändå hedervärt, <skratt> får jag säga Alltså, ja. det, mer människor borde ju tänka så
1: Ja, då istället för att göra något dumt Så gör narr av mig själv jag tycker det är ändå kul Men till så här skit skitroligt exempel Som vi har lagt ut på min Snapchat-story På den tiden Då har mina kompisar hade varit på Emma Boda festivalen en Musikfestival Och... Eh, efter den festivalen är man ju redigt sleten. Jag tror den pågår i 3-4 dagar den festivalen.
0: Och så åker man ju helst dit två dagar innan också. Bara för att värma upp.
1: Ja, precis. Yeah, yeah. Och eh, när de kom hem så hade min kompis... Eh, det var två, två killar som hade åkt i samma bil. Och eh, han, min kompis eh, lägenhet hade hans syster nyckeln till. Eh. På något sätt lyckades jag övertala <coughs> systern till att... Eh, Ge mig tillgång till lägenheten. Och ja, man, man mår ju verkligen återigen skit efter en festival. Alltså ja. hemskt. Man, man vill inte se människor, människa. Man vill inte höra människor. människa. Man vill hem och lägga sig och återhämta sig. Vi hade fyllt lägenheten med eh, närmare hundra ballonger. <skratt> eh, ja. Jag hade en skrotcykel stående på gården eh, hemma. Som jag hade tagit med mig, släpat in, ställt i hallen. Jag hade en luftgitarr, hade jag gått och köpt. En sån där uppblåsbar luftgitarr. Jag hade någon gång i min tid snott en glaskubbe, Sån en stor GB-glassgubbe hade jag snott någon gång. Så den tog jag med mig. Och sen hade vi satt upp lite solstolar också, där inne. Pyntat med lite fina ballonger Lite överallt och, ja. Så satte vi igång, jag kommer ihåg När vi visste att de skulle komma hem Breaking the law med Judas Priest hög volym Och det här var också så jävla roligt Då sitter vi där, jag hade på mig byggarbetskläder Och jag tror Det absolut roligaste är Min kompis som var med på det hela Som inte gjorde ett skit Han bara sitter bredvid och ser mig göra Alltihopa han har det bäst egentligen Absolut han, han får ju bara se och njuta av showen liksom. Han sitter ju i första paket på en komedifilm Som är i
0: 10D liksom. Det är live, det händer nu Är han en riktig kompis då Så han sitter och kommenterar allting du gör fel och så vidare också. Eller? Han är skitduktig
1: på det här Han, han är skitduktig på, Särskilt när vi höll på Fan, Så här ska du göra istället Då blir det ännu roligare Fan, Det där skulle du inte göra, det är inte lika roligt Han, han är skitduktig på att liksom, styra upp det så att det blir bra och han var ju också med och hjälpte till att styra upp det här. Men eh, sitter vi där, blästar, break in the law på högsta volym. Polan kommer hem från när man bor. jag ser på stackan fan är idag. Jag tycker så synd om honom alltså. Men han kommer in. Och hör det i ballonger. Och han är så jävla förbannad alltså. Han är så arg så det inte är klokt. Och... Jag sitter där med min luftgitarr Nej, jag hade lagt luftgitarren på Just det, så hade jag ut på glasskubben GB glasskubben hade jag satt på luftgitarren på Som att jag alltså spelar gitarr Så han säger, han säger ingenting, min kompis Han blir så förbannad, så han går ut på balkongen Han tar cykeln Kastar ut från balkongen Och sen tar han glasskubben Kastar ut från balkongen Och det här var jätteskumt men hans hjärna funkade Något efter den här boden Så tar han solstolen och springer ut till gräsplätten där han har kastat ut alla grejer. Och ställer sig
0: på banka
1: på den här <laughs> glaskuben.
0: Alltså, fullständigt breakdown Full bara. Fullständigt breakdown. Oh, stackars. Han säger jävel. ingenting.
1: Han säger ingenting. Fullständigt breakdown bara. Men
0: var ni inte rädda? Alltså, när folk blir så här tysta och bara går fullständigt psycho. Det, då jag kan ju till och med jag bli lite osäker. Jag tror inte jag har reflekterat Ja. Så, um, han är liksom ett steg från falling down här. Ja 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 ja. Sen kommer han upp, då börjar han prata. Han bara, Martin? Du går ut nu. Vi måste diskutera gränser. <laughs> ja,
1: jag har hört att det är något som heter där. Det. det är så här landsgränser eller? Jag, jag vet inte. Nej, så han, han bara, Martin du går ut nu. Jag går ut på balkongen. Så jag såg ut gå ut <laughs> Jag var utlåst på balkongen ett bra tag, var jag. Ja, jag förstår. Han eh, orkade inte med mig. Han var, ova oh, han var på mig länge. Och, eh, han fick för övrigt störningsskoren inring på sig på det här. Så han fick en varning oh. från hyresvärlden för att det var stökigt. Och sen, sen, han var jättearg på mig. Alltså, efter också. Och sen eh, lyckades jag övertala honom faktiskt till dagen efter att träffa mig. Och eh, se honom på cykeln. Då har fram kameran och de ska börja filma honom. Och så fort han ser att jag har kameran uppe. Mm. Då tar han sin cykel och cyklar hem. <laughs> han orkar inte med. <laughs> inte den här skiten Nej. igen. Så han, han fick nog. Men det var en jävligt rolig video. Kan jag tänka mig Och Sån skit vill jag ut liksom. Som eh, random jävla skit som var kul att kolla på. Och samman idag. Dyker upp nåt jag, jag lägger ut det liksom. Mm. Och TikToken där är fylld med sån här
0: Random skit Vad är det som är så bra med TikTok Måste jag ju fråga alltså Förutom att det är världens bästa spyware Som många säger
1: Det är så lätt att få spridning
0: Ja, jag misstänkte att det var det det, det, alltså. det är ju det
1: Lägger du ut någonting Hamnar du på 4U Och du fångar tittarens uppmärksamhet Första sekunderna Du får sån snabb spridning på det Och...
0: Men det är det det handlar det... om alltså, det är första sekunderna för att det är så ja. långt vårt uppmärksamhet Spannar ju ungefär när vi sitter och scrollar misstänker jag
1: Ja, sticker du ut Är en video som inte sticker ut då brukar det vara ganska kört, men sticker ut på en video som vanligtvis är det alltid någon som filmar sitt ansikte eller något så här random vanlig skit liksom men sticker ut och filmar något som folk inte brukar se i början, då brukar ändå folk kolla liksom, okej okay, vad är det här då och så gör man något jävligt roligt bara Jag tog till exempel på Matbutik i en stor, inte en liten matbutik, men en stor jäkla matbutik här i Skövde utan att nämna namn. Kanske inte ska. Det, det kan vi låta bli. Lyckades jag övertala dem till att använda kundmeddelande telefonen. Oh, big mistake. <laughs> Hur jag kom över den var genom att säga att det är som så här att min autistiska bror har sprungit eller har, har jag tappat bort i butiken? You evil fuck! Jag <laughs> har gömt sig någonstans, jag har fått det fram honom. Och eh, jag skulle behöva använda den här högtalartelefonen för att försöka få fram honom igen. <laughs> och då sa jag, ja, men gud, absolut, ja, men gud, absolut. Ja, det ska vi ju förmodligen fixa. Du kan skriva skriv här på pappret här vad du vill att vi ska säga. Så kan, vi, så kan jag gå och ropa upp det. Och så här: ja, men nej, det är så här att han, han lyssnar bara. På mig. Han lyssnar inte på någon annan. Han lyssnar bara på mig. Och ja, Jag fick tillgång till den här telefonen. Då.
0: Alltså du låter som ett ondskefullt geni just nu. Alltså, det där är manipulation på en helt jävla ny nivå. Ja, men så är det. Aja, så jag det... tog mikrofonen och <laughs> så
1: säger <jag> så här. <laughs> säger de först. Ett kundmeddelande... Tjo, min bror, vart fan är det du bor? Jag står här vid disken där de serverar favoritfisken. Nej, började... De släpar bort mig därifrån.
0: Du börjar freestyle.
1: Jag börjar freestyle. Jag, jag hade ingen aning vad jag skulle säga. Det där var det första som flög ut ur mig. Jag, visste jag hade ingen aning alls vad jag skulle säga. Det enda jag visste var egentligen bara att jag skulle säga ett meddelande till min bror. Och då tänkte jag börja jag börjar med tjo min bror. Sho, min bror. Då, det, där var, det, det, det som flög ut ur mig sen, det hade jag inte tänkt ut innan. Det, det bara hände. Och de slet telefonen från mig och de drog bort mig därifrån. Vad fan håller du på med? <laughs> vad är det du? Nu, nu, nu ringer jag Securitas här. Nu ringer jag Securitas, säger de. <laughs> och,
0: och ja, vad händer
1: Ja. Det, det, man, det, det är väl men Det är skitrolig video, men där finns det bara typ 50 000 visningar. Ingenting så det går
0: <laughs> alltså, jag, Lägger jag ut någonting så räknar jag med typ att morsan ser det eventuellt. <laughs> <laughs> alltså. jo, man, blir, man blir lite fartblind på det där. Alltså, det är inte mycket 50
1: 000 där på, på en sån clip som jag tänkte det här skulle få mycket. En annan video som fick så här en halv miljon, däremot. Det, det är när jag står i en spårvagn i Göteborg med en annan kompis. Och börjar liksom ta upp och filma honom Och gapar Åh vilken rolig dag vi har i Göteborg Edwin Åh vilken rolig dag Vad mysigt och gosigt vi har där. Och sen så <laughs> börjar jag skämmas Och börjar, börjar täcka för ansiktet med armen Och blir jätteröd Och, och så skriker jag Och, och däbbar du på det också Tycker du vi har så roligt Åh vad roligt vi har det Den videon Det är halv miljon
0: visningar Ja, men det är så jäkla random. Finns det någon som helst vetenskap bakom hur man skapar bra content på TikTok till exempel? Tänk inte. Det är så enkelt alltså? Tänk inte.
1: Okay. Alltså, när det kommer till särskilt det här. Tänk inte, för du tänka, då blir det stageat. Ja, förstår. Det, det, blir, det blir inget bra. Ja. De, springer du förbi någon snubbe som du tycker ser rolig ut och fan, det här ska jag göra nu. Gör det bara. Tänk inte för mycket utan då bara gör det.
0: det. Nu det tror så... inte jag vi ska rekommendera att man springer och Nej. kör upp kameran Nej, det och
1: nyller på vända och snubbar. Det kan gå illa. Men... Det, det är lite så det är uppe på mina medier. att Egentligen egentlig det enda som är genomtänkt det är just det här trädhoppet. Eller det är ju till 50% genomtänkt trädhoppet. <laughs> det, är, det var ju bara att det här ska jag planera att göra. och göra. Jo Ett annat exempel också var när jag spikade fast mitt öra i en träbänk. Ouch. Det var också lite genomtänkt det som liksom, jag har en video idé vi ska gå och spika fast mitt öra på en träbänk. Så det var också genomtänkt men inte med infektionerna och allt som han efteråt det var inte genomtänkt.
0: Jag tänkte just fråga alltså faktiskt genom örat då men det besvarade du ganska jag bra. Jag
1: spikade fast mig.
0: Ja okej, okay. jag ja. Var fast. Förklara, förklara lite, hur, hur beter man sig för att spika fast örat i en parkbänk? Alltså vilken ställning måste man inte ha? Jag får så många frågor här helt <går> plötsligt. Ja, jo,
1: det, det var också, vi tänkte också då, vilken ställning ska vi ta? Vi gick till ett ställe först och där funkade det inte för att det blev lite fel med ställningen. då. För det, det är inte, alltså, det, du har inte mycket spelyta på örat.
0: Nej, och man vill och väl lite. kanske hitta något ställe där man faktiskt kan sitta ganska avslappnat. som man sit, avslappnat slipper sitta och... Inte. Spänna sig inom stressposition jag. Jag, fick... jag
1: fick vinkla huvudet Som hela Vart med en bilolycka typ med huvudet Så det såg ut, hade någon kommit förbi Hade de trott att jag svimmat Och brutit nacken eller någonting <laughs> Okej det var så pass, ja. jag, jag hade helt fel <laughs> Och sen är det bara och Fick jag hålla Öronsnibben mot träplankan Och min kompis Då och spika då Hamra på spiken och spika fast
0: Jesus Och
1: det, det gjorde ont självklart Men det som gjorde mest ont var att dra ut spiken sen När man väl hade börjat irritera hela området <laughs> Men det är också en så här riktigt dum idé Men det var också det är lite genomtänkt Annars är det köp på bara Kommer en idé så kommer en idé Och det, det är nu inte som jag har sagt aktiv Superaktiv på medierna nu Men det är, får jag någon dum idé Då kommer det upp där jag förstår. Och det som är det senaste är att de dumma idéerna som kommer upp nu, de blir bra respons på faktiskt ja okay. blir det.
0: Hur ser bra respons ut på TikTok? Alltså, jag har aldrig använt appen själv så att du får gärna Bra respons
1: tycker jag är när du har över 100 000 visningar Jesus. inom inom 12 timmar kanske Fuck Då tycker hell. jag det bra
0: Okej, okay, alltså så hundratusen inom tolv timmar. Det, det tycker
1: jag, det är mitt personliga då. Ah, okay. Och sen också att de, man kan ju se om de har skickat vidare den här videon. Så ah. om du går in på TikTok och så trycker du på pilen och skickar vidare till din kompis. Det kan jag se då, som har skapat videon. Då vet man att skickar de här vidare videon till sina kompisar, då är det bra respons också.
0: Ah, okay. yeah. Och så
1: ser man dem tagga varandra och skriver och kommenterar massa jävla rolig skit helt enkelt
0: ja Okej, okay, men kan man då kan man kolla på de statsen och tänka att ja, men jag börjar nog styra min content åt det här hållet Nej, för att få samma respons? Sagt, eller är det fortfarande det. helt random så att man bara ska låta bli att tänka nästan gång man plockar upp kameran att, igen?
1: Låta bli att tänka, för annars så blir det ju lite stageat. Och det, jag har ju redan gjort den grejen. Ja, visst. Jag, jag är liksom, jag har är redan gjort det här. För det kan jag tänka när jag ser det videos på TikTok också att har du någon stor tiktokare de gör samma typ av videos hela tiden jag kan tycka det är skitkul men då tycker jag liksom, med tre, fyra videos är skitroliga sen skulle jag vidare, ja men här händer ju samma sak fast de har bara gjort om den på lite litet sätt och hävar det samma sak igen tycker inte jag är lika kul Utan jag är mer liksom. nu har jag gjort den här videon hoppar i trädet skitkul gjorde en till stunt video och, som du också ska få se video på sen men vi <laughs> jag har en annan kompis nu då det var det sista stuntet han valde att göra med mig För att det gjorde så jävla ont Skuldtorp i Sköttorpa I en liten sjö det Finns en nedförsbacke I den nedförsbacken hade vi två cyklar på På cyklarna Vi fäste ihop cyklarna till ett Med ett långt rep det Gjorde vi Och ta sats nedför den nedförsbacken. Det går fort alltså Vi tar sats verkligen Och Längst ner på backen så var det ett träd Och eh, jag på vänster sida Min kompis på höger sida Repet emellan oss fastknutet åtta tusan Och oh,
0: Jesus eh,
1: sving, Svingar oss framåt Något enormt Och
0: jäklar vad kul det var Alltså Alltså kolliderade ni också Lyckades ni det så bra Så att ni körde in i varandra också Nej vi Nej.
1: körde inte in i varandra Här
0: har du Du ska få se videon här på den Alltså, här den här ser vi du på videon på den. Det är också oh, det här. fucking... oj. Oh,
1: ja. Och ni, ni som lyssnar får gå in på
0: min Instagram och kolla på det här. Alltså in på shockdum och kolla det. Var det var faktiskt riktigt roligt och det ser plågsamt ut också. Ja, det, oh, det gjorde ont.
1: Och... Sen ville den killen som är med på det Han ville inte göra någon mer efter det Ja,
0: jag gjorde. förstår
1: faktiskt Det gjorde så jäkla ont Men det var skitkul När vi väl gjorde det Skitkul Fan, jag, jag kunde lät, jag kan lätt göra det igen Men återigen samma, samma där Då, blir liksom då vi gjort, vi har vi gjort Två, tre olika sådana här stora farliga stunds nu Visst, man kan göra efter ett tag Så nu hade jag kunnat göra det igen Nu hade det gått bra Hade jag kommit på en jävligt bra idé att liksom. Det här stuntet hade velat göra Kommer det även en jävligt bra idé att göra det, då hade det blivit skitstort för nu har jag inte gjort det på ett tag. Men gör man det hela tiden, liknande grejer, det blir inte samma sak. Ja, du blir Ty lite mättat va? Ja, jag, jag tycker det i alla fall. Sen finns det ju de tiktokare som har hur stor följare vad som helst som ändå får bra medvisningar på att göra liknande grejer hela tiden. Vilket jag inte kopplar, jag tröttnar direkt.
0: Ja, okej. Okay. Jag vi satt ju spelade lite Call of Duty här innan Och jag har ju fattat att du faktiskt är lite mer än casual på det Och kanske till och med bland toppen i världen, vad jag förstår Ja,
1: det låter väldigt skrytsamt Men är man duktig på någonting så ska man fan vara stolt över det
0: Ja, men det tycker jag absolut så är det, är det bara
1: man, man kan vara ödmjuk fortfarande Men man ska fan ta mig att vara stolt över det nu kanske det inte låter så här skitcoolt att fanja en något av världens 500 bästa på Call of Duty liksom. Ja, men det, jag tycker det är skitcoolt ja, faktiskt. Sådana som oss är det ju skitcoolt för. Nej men nu finns det ju Call of Duty och i Call of Duty det är ju väldigt brett. Det finns ju en speltyp som heter, som heter Battle Royale om du känner till det. Ja. Du droppar in, du får bygga upp din egen grundbas på Call of Duty, vanliga Call of Duty, Mad Warfare, Black Ops till exempel, då börjar du ju matchen med att du, du har dina vapen från start. I en Battle Royale så får du ju droppa in, flyger i flygplan och stora äkla banor där du får droppa in och bygga upp din egna backpack med, själv med vapen och grejer och allt vad det innebär. Så det är ju det jag fokuserar på Warzone.
0: Ja, men det är lite PUBG-tänk då. Precis. Liksom, eller Fortnite. Ja.
1: Det, det är som PUBG på Anabola. Ja. PUBG är ju... Då får du droppa in. Det går väldigt långsamt. Du får bygga upp dina vapnen helt själv. Du kan sätta på egna sikten i matchen. Du sätter på alla grejer i matchen. liksom När du väl är i och spelar. På Warzone så... Är det bara färdiga vapen. Och du kan hämta din loadout som det kallas då. Och då kommer det en stor, stor låda där du får... Då får du välja ditt egen kittade vapen som du själv har byggt upp hur du vill ha den. Då. Annars får du ta vanlig ground loot som det kallas. Då. Lite mer ADHD-vänligt helt enkelt. Det är lite mer ADHD-vänligt. <laughs> ja. Du får bygga upp din egen coola grej så får du köra med nu. hur du vill. Ja. Det är det jag fokuserar på. Då. Och, eh, det har blivit väldigt eh, seriöst med tiden kan man säga. Nu eh, är vi på en övergång från Warzone på modern Warfare 2- från, ja, 20... Vad blir det nu bra? 2019-2020s Mad Warfare 2. Eller Mad Warfare, som det heter bara. Till Mod Warfare 2, nyare nu som kom förra året. Det spelar vi fast på Warzone nu. Där det är eh, liten. Jämfört med The Warzone 2 Jämfört med Warzone 1 så är det här lite mer Långsammare och sådär men... men
0: du säger vi, har något team med dig? Ja här vi, också vi är
1: ett äh, Jäkligt sammansvetsat team Från äh, ja, Norge Vi har en från
0: Skottland har ni något namn eller som Nej, vi borde det, det ge någon shoutout här?
1: Det, det har vi faktiskt inte än. Utan Nej, okay. vi, vi kör på bara. Sen, sen brukar det bli lite olika teammates.
0: Ni får eller? lägga till tjocktum på Playstation helt enkelt. Så. Ja, precis. Mm. Nej,
1: vi har vi med lite olika. Nu har man byggt upp en liten bas med så här riktigt, riktigt vassa spelare. Då. Men så på den Warzone 2 som vi kör... Har gått väldigt framåt nu. Det är ifrån liksom lite casual att spela. Liksom, har lite kul. Men senast har det blivit nu. Försöka i alla fall till våren. Kommer det bli nästa turnering då. Så här riktigt stora turnering. Där det är miljoner i potten. I alla fall ge sig in på och se vart man kan placera sig. För nu är jag... Innan jag nu var det någon vecka sedan jag började trappa ner. För nu ska jag Mod för 3 gå över till Warzone. Och sammansvetsa med lite nya rörelser och eller, ny ban och alltihopa. Så nu är det lite på is med själva proffsmatcherna då. Men det kommer ju komma igång nu inom några veckor igen. Men på uh, den innan jag tog den här lite breaket nu så var det ju... Åtminstone topp 500 på uh, topplistan på uh, själva... Warzone på Proffsligan proffs på Warzone då Fan det är kul alltså det, det, är, det är kul är det. Självklart Man har ju jobbat en hel del för att komma dit Och då är det mest bara såhär hobby Ingen streaming eller någonting Och det är också samma där att man kanske ska dra, dra igång någon stream
0: för jag det nästan Att du satt och streamade också när du spelade Nej, Men det kanske är någonting jag gör jag du gör det. för din egen skull Bara eller för din ja, egen utveckling skull att... eller? Ja
1: för min egen skull För att det är sjukt kul att sitta och spela jag kan lägga ner Lätt åtta timmar på en dag Bara sitta på skärmen Tio jag kan ligga, På en söndag kan jag sätta mig från Klockan nio, tio På förmiddagen till
0: Nio, tio på kvällen Ja men det är ju en liten death trap för oss bokstavsbarn också alltså man kan ju bara, Vi fastnar ju i det Eller jag märker ju på mig själv i alla fall Att jag blir bara insugen och sen sitter jag där
1: Ja man är helt fast ja ja Särskilt när det går bra man Absolut. tar en liten paus för att käka och sådär. Men ja, knappt det är för mig. När man in, alltså. nej är nej, in med maten snabbt och sen kör vi vidare. ja Jajamän. Och sen kör man på och det man får ju man tar ju efter lite. Man får ju lära sig, man blir ju bättre och bättre hela tiden ju längre man spelar såklart. Men för att utveckla så har man ju kollat på Youtube, mycket på TikTok nu också. Hur elitens elit spelar, liksom topptoppen, hur de kör med... Menar, lite text movement Tex, teknik liksom, hur, hur man ska röra sig, hur man ska tänka Och det är ju gott från att vara Casual, kul att spela till taktiskt taktisk Med allt hur man ska tänka på Och eh, Så det något som kommer folk dumförklara mig också Som inne i tusan nu Och det, det är dumt, men nu kör jag på Playstation Playstation 5 <hör> Vi körde ju på kontroller du och jag innan Ja yeah. Och eh, jag, jag, jag kan inte köra Kontroll Alltså, jag, där är jag på topp 500 sämst <laughs> ja. Men jag började min resa på Kontroll Nu har jag kört i tjugo, tre år Ungefär, två, två, tre år på Warzone Och började första året på Kontroll Och det stod helt fast, det kom ingenstans Alltså, jag, jag var sämst hela tiden Jag bara tappade det där, fan, jag, Skitroligt spel. Men jag började tappa det. Liksom. Jag var så jävla dålig. Då tänkte jag. Fan nu har jag lagt flera tusen på Playstation. Så nu får jag bli bättre. och Så köpte jag faktiskt tangentbord och mus. Nu kommer dumförklaringen. Jag kopplar in tangentbord och mus i Playstation. Och spelar liksom. Som du vore en dator. Och det, det gick det fort uppåt alltså.
0: Men jag tycker inte det är så jävla dumt. Alltså, vi pratade ju om det på vägen hit också. Att jag själv gamade ju med en Splitfish. Eh, back in the days på PS3. Och det är ju ändå. Då har du en mus och en halv handkontroll i andra mm. handen. Så jag tycker inte alls det är en så dålig idé. Alltså. Det alternativet finns ju fortfarande.
1: Alltså de här grejerna är ju skapade. Nu är ju Playstation och Xbox skapat för att du främst ska köra med kontroll. Kör du med andra inputs då får du en liten delay. Det blir lite lite segare. Men de är fortfarande gjorda för det. För alternativen finns att välja till det. Så de är fortfarande skapade för att du ska kunna köra med det. Men utomstående som kommer man in i en match och lagkamraterna helt plötsligt spelar man med någon ny man inte känner till. De ser att man köper Playstation och de ser att man köper tangentbord och mus på ett Playstation. Antingen så lämnar de eller så blir man liksom direkt för att ingen, ingen bra spelare på år som kör egentligen överhuvudtaget med tangentbord och mus. Okay. Så jag skulle säga nu nu är det ingenting jag kan basera på någon fakta. Utan det får jag liksom basera på vad jag tror Och det finns ytterst två liksom som är bra på att tangentbord och mus På Call of Duty, särskilt Warzone För det är så jäkla snabba rörelser
0: Men det är, är det cross-platform gaming ja,
1: det också då? Ja, ah, okay. ah, men då är jag med Så nu kör jag både mot Xbox och dataspelare ah, okay. Men det är samma alla som kör på dator De har kopplat in kontroll också
0: det är så alltså. Jag hade ju antagit att spridningen var ungefär 50-50 när det gäller liksom hög nivå. Jag trodde också det i början,
1: men i princip, jag har stött på kanske kör du med hundra personer så kör en eller två av dem med tangentbord om hus. Det är så pass lite. Så på den skaran skulle jag vilja se liksom
0: faktabaserat vilken nivå man ligger på. Men varför, varför tror du att det är så? För att jag tänker ju att eller Är det då att man kan bygga in rörelser i kontrollen eller att, vilka är fördelarna egentligen kontra mus och tangentbord?
1: Bra, bra fråga för spelet i sig är anpassat i grund och botten för kontroll. Är Det Det är gjort för att du ska kunna vara snabb och smidig med kontroll. Går du till inställningarna så har du hundra mer inställningar för kontroll kontra tangentbord och mus. Det, det är gjort för det Du har till exempel aim assist Siktar du mot någon med kontroll Då får du liksom Datorn eller själva konsolen Hjälper till med att sikta in Siktar du lite till höger om den Då styr, liksom, styr själva konsolen In siktet lite mer mot Så att du prickar lite mer Och rörelserna Det är mycket liksom snurra runt röra sig, liksom Springer du rakt fram helt plötsligt Och så skjuter bakom dig Då måste du på en millisekund vända dig bakåt med kontroller så kan du göra med ett supersnabbt vrid av tummen bara Så är det liksom har du vänt på dig Med dat datamus så måste du liksom, det beror på vad du har din sens inställd på Men antingen så får du röra dig skitsnabbt Om du har en låg sens får du röra musen skitsnabbt Då får du göra liksom flera, flera drag med datamusen för att komma bak Eller så har du senser inställd på skyhög Då får du göra en pytteliten vridning bara Men då är det lätt att få aimet liksom helt off när du siktar också.
0: Ja, men jag tänker det också att felmarginalen måste ju bli ganska stor när du har så hög känslighet. Ja,
1: jag har ganska låg har jag. Men här också att du har ingen assist, du har ingen aim assist utan du får helt själv lägga siktet. Har du aim assist och du ska sikta på huvudet, då kan du sikta lite åt sidan om huvudet, det styr ändå in. Har du databus, då måste du sikta exakt på huvudet. Du får ingen hjälp. Och därav gör att många går över till kontroll också för att det är smidigare.
0: Du... Ja, ursäkta en noob här då. Men är det så att man kör med aim assist på högre nivå också? Jag hade ju förutsatt att det faktiskt var förbjudet eller någonting när man börjar komma upp i nivå. Eller att man känns låter bli att köra med det.
1: känns som att den är starkare på högre nivå. Det så? är så jävligt ja, det är alltså. helt sjukt alltså.
0: Så då tar man bara alla fördelar man kan eller hur ja, är tankesättet kan man där för att ja. du
1: får fördelar med det ja. och då får de köra med det bara. Du kan ju programmera om kontroller, du kan ju köpa andra kontroller också som ännu mer underlättar själva rörelserna i spelet.
0: Jo, men vi pratade ju om det lite innan också. Som sagt, alltså det här med när man kör med splitfish och grejer, du kan ju faktiskt programmera rörelser eller mm. haptiska rörelser i kontrollen, vad de ska göra. Om du ska flicka handgranat genom att knycka med handleden eller vad du nu ska göra liksom så... Jag förstår att man kan bli hjälpt av det också.
1: Inte med rörelser på det här sättet med kontrollen men du kan ändra så att du, kommer åt, så att du kan göra allting mycket enklare. Och sen kan du köpa andra kontroller som har förprogrammerat in andra rörelser som är lite mer krångligare på en vanlig kontroll. Så kontroll får du alla fördelar till. Men ska du göra dem på skrivbord eller på tangentbord och mus då måste du göra dem mer manuellt som är lite krångligare. Och eh, bli svårare helt enkelt Men eh, jag fastnade bara för det Jag har kört det hela mitt liv Jag har kört både PUBG och jag har kört CS Som jag var också för att skryta När jag var bara 10-11 år Spelade på en sjukt jävla hög nivå CS också Men eh, man har bara programmerat in det i sig Hade jag på den tiden däremot gått över till att bara köra kontroll Då hade jag kört kontroll i Också. Ja,
0: men det förstår jag. Men
1: nu är jag uppvuxen med tangentbord och mus. Då är det där jag kör. Och bygger upp det så...
0: Hur fan är det då när man kör cross-platform på det här sättet? För att snacket har ju alltid gått mellan PC-gamers och konsol-gamers. Liksom ja, PC är ju överlägset för att du har så mycket bättre precision med mus och tangentbord. Eller att datorn är snabbare än konsolen är och så vidare. Så att du har fördelar där... Hur ser det ut i verkligheten då? Vilka är det som faktiskt vinner mest? Dator. Det är så? Ja, ja.
1: Det, där är det dator. Där, får jag också, där är det liksom antingen eller mot mig också. Dels kör jag också med återigen tangentbord mus på Playstation där jag har delay. Och sen är det i Playstation eller Xbox har du från grund och botten en lite, lite segare refresh rate kontra vad du har på en dator. Det Kort och gott, ska du köra i högsta ligorna, vilket jag gör, så ska du
0: köra på dator med kontroll. På dator med kontroll alltså? På
1: dator med kontroll, det låter jättedumt för någon som inte förstår sig på det.
0: Ja, ah, men alltså jag, jag, det krockade i mitt huvud.
1: Ja. Ska du köra Call of Duty överlag? Ska du köra på dator med kontroll för då har du refresh rate och, eller frame allt. Jag, jag kan inte det själv igen. Men alla Nej.
0: pratar om hur mycket bättre precision där med mus. Så jag blir förvånad över att man då väljer att köra med kontroll på dator.
1: Alla spel förutom Call of Duty tror jag nog.
0: Ah, Okej. Okay.
1: Ja, och sen GTA också där har du... Där, där kan jag däremot inte köra med datamus och sånt där. Där ah, måste så. jag köra med kontroll. <laughs> det här är på GTA. Men... På det här är det... Kör du, kör du egentligen med någon konsol så kan du bli lite dumförklarad i de nivåerna man köper på. Då. Men... Så jag får också ofta höra det att <hör> om jag spelar med någon som jag har kört med innan. Att jag kör med mus och tangentbord på konsol. De blir ju jäkligt imponerade faktiskt. I och med att det är så många nackdelar. Är det...
0: Ja, men det känns som att du verkligen har stackat nackdelarna framför dig då. Ja,
1: jag, jag tror fördelen är att jag visste inte om de här nackdelarna när jag började. Så jag har programmerat in det i mig själv också, att det är helt normalt.
0: Ja, men den här delayen sitter i kroppen till sist. Jag tror det. Ja.
1: Så det är på nivån där att hade de sagt det, eller hade de sagt det till mig i början, då hade jag gått och köpt någon monsterdator att köra på och alltihopa självklart. Men nu visste ju inte jag det så nu är jag inbyggd i den här lilla delayen som de säger så jag tänker inte på den. och Då kör jag bara på helt enkelt. och ja, Tanken är väl sen att försöka sig in i någon liga och vara med och tävla med de bästa bästa.
0: Det där är coolt. Det är alltså. det. Men hur lägger man upp träningen då för teamet? För att jag antar att ni måste träna en hel del för inte... att kunna leverera i de viktiga matcherna sen eller...
1: Ofta är det att vi, på de riktiga matcherna vi kör Vi kör ju oftast mot elitens, alltså nummer ett Och har ju många, många gånger vunnit även mot nummer etterna
0: Vilka teams är det vi pratar om då? För att jag är helt ute ur det här så...
1: Teams, alltså nummer ett, nummer, topptoppen vet jag inte exakt vilket team Men många i toppen är med i Face Clan, om
0: du känner till Face. Ah uh, faktiskt inte alltså, nej. Jag har, Jag har hört talas om Cloud 9 alla, alla och, som har spelat
1: något spel shooting spel nu det senaste de, som är inne i det, de vet vilka face det är liksom det är bland de största. du ja, får tänka på
0: jag hade tid att spela sist när PlayStation 3 var ja. riktigt hett alltså, <laughs> då vet du inte vilka det är. Nej jag har inte en aning vilka var det som var stora. Nipp Gaming var väl stora då. Ja, Ninja in Pyjamas. De
1: är stora på CS fortfarande.
0: Ja de är det ja. Åh ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja. ja. Jävla men, kingar alltså.
1: Det, jag har tappat CS nu helt Det, det finns inte för mig liksom längre alls utan nu är det, Där för övrigt kör de mig bara med på och mus
0: ah, okay. Så det är ju ja. ett sådant spel När vi ändå pratar om det Jag har råkat spela Call of Duty någon gång också När eh, Cloud9 har eh, kört samtidigt kom oh, kommer inte ihåg heller alltså. jag, jag har
1: inte koll på dem där eh, alls faktiskt Förutom ah, okay. utan Jag har koll på namnet på liksom, toppspelarna på det, Bara på deras nickname
0: Ja men kör lite, jag behöver höra vilka de är uh,
1: Nio har vi en superbra spelare en, uh, Han är med i Faceland också Men han vet jag är Nio Och han vet jag vem man är Bara för att han kör ju Som jag, halv. Han kör ju med tangentbord och mus Men han kör på dator Han är väl egentligen den nummer ett På tangentbord och mus som jag för övrigt har vunnit över också Känns lite coolt Han har böja till Hockey Han har böja till Warzone Nej men han, han är ju Han är, tycker jag är det mest roliga att kolla på Om man kollar på Youtube eller Streams då. Sen finns det en annan kille som jag tycker är Jävligt underhållande också Som heter Destroy han, Men det är samma red, de kör bara med kontroller alla nu Och Det har jag slutat kolla på lite mer Så egentligen Det är de två jag följer mest för han är rolig, han diskstråg att kolla på För han är som att han gapar och skriker något jävulskt När han spelar Han är jävligt duktig <laughs> men han gapar och skriker mycket Men sen har vi han face 9 han, han bara slaktar allt Med tangentbord och mus och, ja, Nummer ett i världen på Tangentbord och mus Och jag hoppas att jag är jävligt nära honom i alla fall För det, det borde jag vara För man kör på en hög nivå som sagt
0: ja. Hur många timmar Läggs på det här när du är igång? I veckan då. Om I,
1: I veckan. Fredag kvällar är ju liksom. Fredag från klockan tre till. Tre. Nej, inte, näst, nästan ibland. Mm. Men i alla fall till klockan elva på kvällen. Klockan tolv ofta. Är vi verkligen på hugget och kör, då kan det bli till två, tre på natten. då På en fredag eller lördag kväll. Men veckodagar, måndag till torsdag, alltså då. Jag brukar dra igång ofta vid 4-5. Fyra, fyra, och så kör jag på till 9-10 på kvällen. Så det blir ändå en jäkla massa timmar där. Jag förstår. Men totalt så räknade jag på det. Och på den, nu, den perioden jag har kört, de åren som jag har kört, har jag kört närmare nu 3000 timmar. Vilket på den här korta perioden är mycket. Den andra sak, om du har kört det liksom i 10 år och 3000 timmar, då är det fullt normalt. Men när du har kört det i två jag tror det är två år faktiskt. För inte tre år, utan två år. Och på två års tid, då är 3000 timmar, alltså... Det, det är, är ändå
0: 1500 timmar per år då. Och oh.
1: drar man ut 3000 timmar delat på 24 timmar, alltså ett dygn. Så... Har jag suttit i 125 dygn, någon stopp i så fall.
0: Det är ganska bra, alltså. det får man säga. Å ganska... ja.
1: andra sidan, föra professionellt liv med ett bra jobb. och har det, alltså, Nu är det inte så att jag, jag sitter ju inte här i värsta datanörden. Nu har jag inget emot värsta datanördarna, utan jag sitter ju inte här som en, en gamer som inte har ett liv och inte har ett jobb och bor hem hos sina föräldrar. Utan
0: du gör annat också, förstås. Jag, du kan jag inte... har ju ett
1: professionellt liv, ja. Utöver det också. Och jag har en sambo, jag har mina husdjur, mina ödlor, jag har mina kompisar. Och jag har mitt jobb där jag <clears throat> sköter det jävligt snyggt. Och har en fin bil, Mercedes senaste modell, alltihopa. Så utåt skulle man inte säga att han sitter och spelar. Sju timmar om dagen.
0: Nej, det jag.
1: Det, det. skulle man inte säga. Och nu gör du ingenting om du är en sån typisk, stereotypisk Nej, supergamer. självklart inte. Det säger jag inte som liksom, är du det. Jag, de kompiserna spelar med, fler av dem är det.
0: Men gör det och se till att försöka vara så bra som möjligt på det. Ja,
1: det, det. kör du på. Sitter du här och tror att jag kör, in det, kör upp det ansikte på det, så absolut inte tvärtom, utan. Jag önskar nästan att jag kunde <skratt> släppa på det mer och vara som jag med.
0: Absolut, ja, Men det tänker man ju alltid jag menar, när man är involverad i mat till exempel. Man önskar ju att man borde hemma så att man kunde träna tre gånger om oh, dagen. Och precis. förhoppningsvis äta på morsans räkning också för att det går åt ja, en del cash. Det hade cash varit där. det bästa. Ja, men Fast, självklart. Slupp, slupp
1: eh, gamingstolen här och du lagar maten till mig varje dag och jag behöver inte jobba, du betalar hyran och... Du, du ger mig pengar också liksom även att det hade varit drömmen och
0: skärven till mig ryckte in i lumpen vet du, vi frågar ju stacken för han bodde ju hemma när han gjorde det. Uh -huh. Så vi frågar ju killen då liksom, men fan hur är det då? Vi var lite oroliga för honom nästan. Du vet varit om händer tagen av morsan hela tiden ja ah, det är bättre än hemma. Det är så mycket bättre än hemma. Vi får mat varje dag. Gymmet är precis bredvid. Perfekt. Ja, ja. Perfekt. Men det är ju som man önskar att man hade det när man försöker satsa på någonting.
1: Ja. Slippa tänka på jobb som tar flera timmar.
0: Absolut. För det är, alltså, hur många tror du att det är som kan leva på gaming i Sverige? Inte många.
1: Det, det är så... Sån jäkla konkurrens alltså
0: Ja men det, det är ju växt explosionsartat Ja det här. men
1: Sverige är väldigt bra på gaming ja. Sverige har jävligt bra gamers Alltså vi, vi är högt rankade ja, men jag Amerika det. kommer ju alltid komma först
0: Ja men och, de har stort urval ja, också de,
1: de är mest Men jag, jag skulle nog säga med handen på hjärtat Att hade jag fått välja själv så Sverige två
0: När det kommer det till gaming är så pass alltså. Ja jag, jag tycker det För jag tänker mig att allting som man kan grinda sig till Och vara bra på brukar ju koreaner vara helt Underbara servrar. Ja, de på, har ju
1: glömt bort dem finns ju också. <skratt> Just det de där. Det är hjärtingbot ja. liksom. Där har vi ju dem, ja. Vi sätter dem i en kategori för sig. För saken ja. är, jag, jag stöter aldrig på sådana, för de har helt egna servrar. Alltså, de, de, är... de bryr
0: sig inte med oss vanliga.
1: Nej. <skratt> Tar du dem det, ja, fan, det har jag inte ens tänkt på. Men de har ju sina spel. De, de spelar ju de här spelen, Dota, League of Legends, sådana spel. Alltså...
0: Och bara tok äger.
1: Och, ja, ja där, där kan du inte konkurrera ut. Där, ja, där förstör... har du inget ställt till.
0: Nej, men det är, jag, alltså, du kan inte jobba sönder asiater. Nej. nej alltså, nej, nej. nu snackar vi grova fördomar här. Men jag, jag har aldrig träffat en korean som inte jobbar ihjäl sig. Nej,
1: där, där är det stenkört.
0: Och sen har man saker om man tar japaner. De har ju för ord för när man dör av att man jobbar i sig. Alltså finnarna har ett ord för att sitta hemma i kalsonger och bli full själv. Det gillar jag, det ordet. det kalsar, alltså Helt fantastiskt, vi borde ha en årlig högtid för det. Jag,
1: Vad har japanerna då?
0: Jag tror det heter karoshi. Jag slaktar ja. säkert uttalet fullständigt. Men det är alltså en term för när man jobbar i sig.
1: Och det säger sig själv sett om Och kolla hur de är, eller är på de, de spelen som är till för dem Eller till för alla men som främst spelas av dem
0: Ja men som man är. kan grinda sig till Och vara grym på ja. De äger ju sönder hela jävla världen
1: Jag har aldrig sett någon av Asiatländerna spela bra på det här Däremot men jag vet inte, Det blir väl att För vi är inte så jävla bra på deras spel heller nej Vi är ju självklart bra men inte som på deras nivå
0: så. Nej men alltså det är, det är väl olika inställning till det också tänker jag mig. Vi i västvärlden vi gillar ju sådana här snabba saker, snabba resultat. Och mm. Alltså om man nu verkligen drar fördomarna till sin spets då så. I Asien verkar man vara väldigt mycket mer fokuserad på vetenskap, på matematik och därigenom då förmågan att planera framåt. För att ja. det tycker jag asiater äger sönder resten av världen Ni Bara kolla på... Vi kopierar ju Toyota när det gäller allting produktionstekniskt. För att de är mästare på att planera framåt. Och det kanske inte, man kanske inte har lika mycket fördel i Call of Duty när det gäller att planera framåt. Utan det är mer snabba reaktioner, du måste kunna banan och så vidare.
1: Jag tänkte komma till det för de spelen som de spelar, League of Legends till exempel. Där baseras ju, visst är det ju aktivt hela tiden hur du kör, men där är det väldigt mycket... Tänk på endgame liksom, i slutet på matchen Hur ska vi göra så att den blir så bra som möjligt Vi förbereder oss med den här och vi förbereder oss med den här Så är det i Warzone också Men där, där kan du vinna matchen på att inte göra ett skit också Alltså ta League of Legends Där måste du vara aktiv från start till slut På Warzone kan du gå in från start du kan eh, göra liksom uppdrag för att få reda på vart sista cirkeln ska sluta. Du kan gå och lägga dig i en jävla buske med en liten pistol bara i den busken i slutet på cirkeln. Vänta tills allt är slut och av ren tur kasta en granat eller bara skjuta den sista spelaren och vinna matchen. Och eh, nu spelar jag absolut inte så.
0: <laughs> jag som, tar inte skit, dig som en sån kille. Nej.
1: tråkigt, Men det finns de som gör det. Nu kan ju inte de spela någon proffsliga eller så För där finns det lite mer krav Och där, där är det ju lite mer aktivt Att du måste Du kan inte bara kämpa dig till en vinst helt Nej, enkelt du kan inte bara kämpa dig till en vinst Du kan nästan inte det för att eh, Folk vet att du kommer vara i den busken Till exempel men... Jo men jag
0: kan tänka mig när man kommer upp på proffsnivå Alltså barnkännedomen måste ju vara på Alltså så hög nivå så alltså, det är sjukt eller?
1: Ja, man, man kan allt nu är det ju stora jäkla banor vi pratar om men när en ny bana släpps du <clears throat> springer runt och du fattar ju ingenting. Vad fan nu blir jag skjuten på bakifrån men det finns inget bakifrån, vad fan är det? Och helt plötsligt var det ovanifrån och man vet ju ingenting men till slut så vet man ju exakt liksom varje millimeter på banan.
0: Och det tar ju tid att lära sig ja, men hur ser strategin ut Måste jag ju fråga då alltså, Strategin för att lära sig en ny bana till exempel Hur, hur tacklar du det? Jag, jag
1: tycker bästa sättet om Nu kommer det komma en ny bana snart Det bästa sättet då är att eh, När man, man spelat och blir van Vid en bana då hittar man sitt ställe Liksom Vi hoppar ner oftast här På att vår match här i det här området I det här huset Bästa är liksom varje match nytt ställe Hela tiden Att eh, nu droppar vi ner i den här kyrkogården. Nästa gång droppar vi ner i slottet. Sen eh, hela tiden varierar sig. Och eh, till slut bara efter det, nöta och nöta, lama sig banan att eh, härifrån får de high ground. Här kan de skjuta ner på oss. Här får vi high ground. Den här rotationen behöver vi göra för att komma åt det där. Det är sånt jag har inte ens reflekterat på det, utan det är bara sånt som kommer med tiden att man. Man lär sig, men det bästa tipset är då att Alltid vara på nya ställen Aldrig börja matchen På samma ställe Utan alltid nya Skit, det är lite Skitskyl, utan bara liksom testa det
0: Bara alltid vara obekväm Helt enkelt, och testa nya grejer då, ja, eller
1: för till slut lär man sig Hela layouten på banan helt ah, okay. man, man lär sig liksom varje hörn Får jag be dig Bara komma lite ja. mer rakt På ja. mikrofonen där? Sen, sen lär man sig liksom att eh, Nej gör vi den här eh, Flankar vi dem på den här sidan så kan det komma folk På den sidan till exempel Och här ska vi ta skydd Ska vi skjuta mot det stället då måste vi ta skydd här vi, Sen vet man att här, Det finns skydd längre fram till höger Det finns eh, en grop till vänster där borta Som vi kan ta också Man lär sig allt och det måste man lära sig Om man ska spela på den här nivån Annars så blir det ju svårt att eh, skydda sig Och gå på attack mot folk Utom det kommer med tiden Gör det
0: Alltså nu, de, de flesta kan säkert det här mycket bättre än mig. Men jag tänker ju på hur layouten ser ut på banorna i Call of Duty. Alltså, det är ju helt briljant designat egentligen. För att om du är själv, då har du egentligen inga ställen där du är helt säker. Utan du kan inte sätta dig, du kan inte backa in någonstans. Och bara titta åt ett håll och ha dina vinklar täckta. Finns aldrig så. Nej, Nej. Och jag tycker det är, alltså nivåerna är så briljant designade på det sättet att du är aldrig riktigt säker, men kan man bygga runt det med ett team på ett helt annat sätt då eller? Du kan täcka
1: nu, nu kommer vi på Call of Duty som liksom vanliga Call of Duty, inte Warzone då. för det här gäller inte riktigt Warzone, på Warzone kan du lägga dig i ett litet, litet rum bara ha en väg att täcka okay. men på själva Call of Duty originalet där du kan även köra proffsmatcher också där, där blir jag slaktad alltså där, De som kör Call of Duty sätter in dem på Orson, då slaktar jag dem Men de som kör Warzone och går in på vanliga Call of Duty, det spelar ingen roll Hur bra du är på som, du blir helt sönderkörd Jag har kört i lägsta nivån på Call of Duty Och då, ja, jag har ingen chans
0: Men det är lite som att hoppa mellan boxning och MMA Då kan jag tänka ja. mig liksom att Det är ungefär samma sak Men helt olika regelverk oh ja. Och olika matchlängder och sånt.
1: Det blir det, för på, helt plötsligt du, du kan springa genom en dörr som du vet, här finns det inte en chans i helsika att någon kommer döda mig. Då vet du att, eller då vet du inte. Då blir det helt plötsligt att någon från en superrandom vinkel vet med sig att här ska man hålla vid den här tidpunkten. För det kommer alltid någon där. Och det är det någon där. No shit. Jag har kollat på en jag har en kompis som är... Han är också nästan topp. Inom topp 500 på själva Call of Duty idag. Jag har kollat på när han kör och... Säger han till mig Look, 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 he's gonna come here now in 3, 2, 1 Och då kommer han och skjuter den Han vet Och jag har misstänkt också att han fuskar Så mycket <laughs> Men eh,
0: Hur fuskar man? Den det måste, det måste du köra
1: på dator och ladda ner Och det, alltihopa Aha. Men det funkar bara på dator hörde, Så som jag har fattat det Och den här killen kör på Playstation Vilket inte går då och, Han är så jävla högt uppsatt bara Och när man ser hur han kör liksom, bara, Fan de här vinklarna så och det är så kort och se när han säger också att eh, nu kommer han komma här, nu kommer han komma här. För att han vet att eh, det är de typiska rotationerna folk tar och de kommer komma i de här vinklarna. Så där är det väldigt mycket vinkelspel. Men shit vad häftigt. Där är det inte samma på skydd utan där är det mycket mer vinkel, vinklar. På Warzone är det liksom vilka skydd du ska ta och hur du ska attackera, när du inte ska attackera,
0: när du ska ha high ground på dem. På... Hur, ser, men hur ser strategin ut då? Förlåt att jag avbryter, men jag, jag blir så jävla exalterad över det här. Hur ser strategin ut när ni kommer in på arenan och alltså ta oss igenom ett spel? Mm. Hur tänker man?
1: Ja, det är bättre att ställa frågan så att ta oss igenom ett spel. Uh, nu är det. Uh, nu har man gått från den här fega approachen till en väldigt kaxig approach vilket man självklart måste göra. Så. Ditt huvudmål egentligen i början är att få din loadout, som det kallas, så fort du kan. Där du får eh, dina egen plockade vapen, så som du har gjort dina vapen. Och eh, målet är att få den så fort som möjligt. I början på matchen finns det fem stycken strongholds, som det kallas. I de strongholdsen det, det här är hotspots. <hör> på en match så är det hundra spelare. Då. Många går för de här strongholdsen <hör> där i strongholden så kan du plocka din egen formade
0: loadout då. Okej, okay, vad, vad har man i sin loadout det, typiskt? Är det Reddot och hålla eller vad det är, är, liksom... det är
1: precis liksom vad skittråkigt. Alla går efter vad som är det bästa för typ okay. ett
0: mätta som det kallas då.
1: Och det kan vara en SMG, en liten skitpistol, det kan vara en sniper, det kan vara en automat sniper, semi sniper, det kan vara en vanlig karbin liksom. Och På den sätter du på liksom Oftast utan sikte. Du kör oftast med vanliga iron sights som du kallas som inbyggda. Men det är oftast en silencer. Så har du något handgrepp på den. Och sen pistolgrepp. Och sen en för armstödet. Några olika. Där får du liksom innan matchen och alltihopa. Den tar du för att få mobilitet och rekylkontroll. Alltihopa. Sen när du har den... Då är det helt hur du föredrar att spela. Jag föredrar att köra på sättet att jag vill köra över folk. Hoppa in i en bil, gå fram. Kontrakt finns i ditt olika kontrakt. Där du kan plocka ett bounty-kontrakt. Där du får i tre minuters tid ser du platsen på en spelare. Som du ska hunt och döda. Ta hans efternamn. Ta hans efternamn. <laughs> Sen kan du ta ett most wanted-kontrakt. Där alla på hela matchen ser din position. I tre och en halv minut. 3.45 tror jag det till och med. Men klarar du det som belöning. Så säger att dina två andra teammates är döda. Istället för att jaga pengar och köpa tillbaka dem som man gör då. Så klarar du det här most wanted så återkommer de ändå. Då kommer de ner till dig. Då blir de återupptagna till liv helt enkelt. Sen finns det ju Recon kontrakt Där du kan... Gör du det så kan du se, slutför du uppdraget, det är bara skyddat skydda ett litet område en kort period. Då kan du se vart nästa cirkel kommer vara och cirkel är ju liksom spelområdet. Ja, för den krymper
0: hela tiden. Ja, hela, precis.
1: precis. Och eh, det är väl egentligen de kontrakter man fokuserar på på de här matcherna. Vi gör oftast eh, bounty där du ska jaga ner andra. Sätter oss i en god bil och bara kör runt och dunkar mycket 50 cent. <laughs> dunkar plåt. <laughs> ja, dunkar plåt. Nej, men du, du kan ju styra musiken själv också. Aha, kan du ja göra? det är fett. Så uh, lyssna på lite Jay-Z, 50 cent och sånt i, i go old school rap helt enkelt. Till Lille al <laughs> Ja, precis,
0: precis. Jag tycker att du kan
1: Den har de tyvärr inte, det har varit jävligt gött. Men uh, lyssna på musik och bara liksom... Uh, Kör över folk. Liksom. Rulla med boysen helt R enkelt. Rulla med boysen Nu, nu närmar man oss liksom, personer vi ska skjuta. Då får man ju tänka... Liksom, Okej, okay, vi ser att den här personen är i ett eh, stort jävla hus. Hur ska vi approacha den? Liksom? Nej, det finns möjlighet för oss att ta huset bredvid och hoppa ner på taket. Eller vi måste gå bottenvägen. Då, då har man oftast olika... Flash grenades, stun grenades... Olika handgranater. Du har ett helt... Vad heter det en hel förråd med olika grejer du kan ha med dig
0: helt enkelt. Och ni kommunicerar på det ganska är hög nivå. Väldigt också, hög jag. nivå. Jag,
1: jag, tror, jag reflekterar inte ens själv över det. Utom jag får höra efter att helvete var det gapa Martin eller? För man, man tänker inte på det själv utom det, det är ingenting som jag kan imitera nu.
0: Nej men självklart inte. Det, alltså, det är ju reptilhjärnan som är så jävla ja, igång ja, ja. så att du... Just du, Rider's
1: Crack, med så kommer Det går så jäkla fort.
0: Ja, men det är ju lite samma sak som man pratar om med Road Rage: Att du sitter med reptilierna så hårt engagerad och du tar så många snabba beslut. Ja. Det slutar ju med att du sitter och gapar till sist när något oväntat händer. Ja, och det sjuka är
1: att nu har vi tre som kör på matcherna. Alla tre fattar exakt vad alla säger, hela hela. Alla är helt med.
0: Fan härligt. Och det är det, det, det som är så sjukt efteråt. Man, man kan liksom inte säga vad man har sagt. Man vet inte. Ja, för det måste ju vara en av de största utmaningarna, tänker jag hur man kommunicerar inom ja. laget för att alla ska fatta det när man Därför inte ser måste, varandra.
1: Man måste ju vara sammansvet och kört mycket ihop då måste man. Och där kommer ofta träningen in. För det, du kan inte öva på någonting under själva kriget. Utom det får du helt enkelt bara prata ihop det om eftermatchen. Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel? Oftast hur man dör. När ditt lag blir eliminerat, det är ju där du har gjort som mest fel. Har du haft en kämpig strid innan det, men du vann den striden. Då kan du prata om vad du gjorde bra där. Liksom, och vad du kanske hade kunnat göra bättre, men vann du den så vann du den. Då har du ändå gjort en framgång där. Men när du förlorar en strid, vad har vi gjort fel?
0: Där du börjar träning. analysera det, verkligt.
1: Ja. ja, det är liksom... Ja men du stack in för snabbt och missade säga till oss att du stack in Eller att jag helt och hållet missade och kollade det där hörnet Nästa gång så får jag se till att kolla mina hörn mer För det kanske ligger någon jävel någonstans Alltså det är tusentals grejer att tänka på hela tiden Men till slut så tänker man på dem automatiskt Så tillbaks i historien Vi drar ner vår måltavla Sen, sen pågår det så liksom i 25 minuter Ungefär 30 minuter en hel match Om man vinner då. Och sen är det till slut ner till ja, men Det är tre lag kvar Sista cirkeln med tio lag kvar Den brukar gå jäkligt fort Då är det mycket pang och pangebygget överallt Men sen är det tre lag kvar Och helt plötsligt två lag Då brukar man kunna avgöra <clears throat> Om man har vunnit eller inte Ganska snabbt Märker du att ditt lag har tre spelare kvar Sen är det två lag med bara spelare kvar då blir man lite ut av så då kan man köra på på ett annat sätt. Märker du att det är du kvar, en solospelare och ett lag med tre kvar då brukar du inse ganska snabbt att det är kört. Självklart du går alltid för vinsten oavsett vad men det brukar vara väldigt svårt att avsluta det med vinst då, men Ganska snabbt mot slutet inser man att Okej, okay, det här kommer bli en vinst, det här kommer inte bli en vinst Vi kommer sluta på topp 3, vi kommer sluta på topp två Du får poäng för att sluta på Topp 10, du får för topp 5, Du får för topp 3, 2 och 1. Okej, okay, okej okay. Högre poäng, högsta poäng Högsta poäng får du, då måste jag döda Liksom 10-15 kanske, Vilket är mycket på en proffsmatch Då få topp ett Och mycket assist Assister bara skjuter
0: på andra Men någon annan avslutar dem och
1: nu när man pratar om det så är det mycket att tänka på hela tiden men...
0: Ja absolut, ja, Men det är det här som är så fascinerande för mig Jag älskar när man kan sitta och nörda ner sig i sådana här saker För att när man väl kollar på allting som människor gör på hög nivå Så är det väldigt mycket samma sak som ligger bakom egentligen Oavsett vad det är man utövar, om du är skidåkare Eller om du är gamer eller vad det nu är Så ser träningen och analyserna ungefär likadana ut
1: Analysen bak efter är det viktigaste tror jag. Ja.
0: Det är Oavsett vad. Ja, men jag tror du det kan... gäller allt också. Alltså, även när det gäller fysisk träning. Jag vet att många får ju jättemycket hjälp av att föra en träningsdagbok. Bara så man har någonting att gå tillbaka till. Du kan analysera ifall någonting går fel. Alltså, om två veckor så kan du gå tillbaka i din träningsdagbok och se hur du har byggt dig upp till det här felet.
1: Samma kan jag tänka mig, hur går du i en MMA-match? Du kan träna för alla möjliga scenarion innan. Du kan träna för allt mellan himmel och jord verkligen och förbereda dig. Men allt kan hända när det väl är game time. Och helt plötsligt så händer det någonting, shit det här har jag inte tränat för.
0: Och du Fan. går åt vänster när du borde ha gått åt höger och det ja, avgör hela matchen. Ja, plötsligt
1: kommer det en krok där. Och du tappade Garden en halv sekund Som du har tränat på att hålla uppe hela tiden Men när du väl tog det steget Tappar du Garden en halv sekund Och då ser motståndaren där utnyttja det Och knockar dig
0: ja, men Hur kan... långa blir de här matcherna då? För att jag tänker alltså, det, Fokuset <hör> att hålla Om ja, man kollar på MMA återigen Nu pratar vi om det För att det är en sport mm. som jag förstår Och som jag kan mycket om En otrolig sport fan. en ja, grym sport Absolut Och jag, jag har hållit på med det länge Så det är därför vi återkommer till det Som exempel Men Alltså, En fem minuters rond, det är ändå en begränsad tid Som du behöver hålla fokus Men bara de fem minuterna är ju svåra Att vara hundra procent fokuserad Så Hur lång kan en sån här match bli?
1: The full match blir mellan 25-30 minuter Det är lång tid <clears throat> Det är ganska lång tid För du måste ju hålla fokuset hela tiden Alltså du... Ibland tappar vi fokus och börjar fucka around liksom Och bara latcha runt Och lallar helt enkelt Och ja, du blir döda direkt
0: Men Man kan väl behöva det också För att jag tänker att de fokusperioderna ni har när ni spelar De måste ju vara så sjukt intensiva
1: Ja, vissa matcher är helt otroliga Du, du tänker inte ens på hur snabbt matchen går det... Nej,
0: Hinner du andas ens? Känner du att du, jag misstänker att du blir lite anfodd och sånt för du sitter och spänner det Eller? I,
1: i, I vissa lägen kan det bli så du, Det är inte anfodd, men, men hjärtat kan gå igång så, så jäklar Särskilt om det är Du ska göra en jävla klatsch Det är sista cirkeln det är Du är kvar och så har du två fiender kvar Och du vet att du, du har en bra position Du kan verkligen vinna den här Du får verkligen självkäns självkänslan Men och så vill du inte fucka upp det samtidigt heller. Nej, jag vill inte För det. För du har ett så bra läge. Hjärtat börjar slå så in i helvetet. Då kan du sluta andas. Alltså, du glömmer bort och andas. Jag förstår det. Det har flera gånger. Och sen skjuter du en. Och du bara, då får du ett litet andetag snabbt om fasen. Hjärtat slår som tusan. Och sen får du ner den andra. Och då andas ut och bara... Då blir du, kan du bli lite flåsande i några sekunder. <laughs> det har hänt flera gånger.
0: Ja, men jag förstår det. Alltså, och det... Du måste bli så färdig efteråt också, tänker jag. Man, ibland kan man bli det. Ibland. Är det, Men, man, nej, bli ibland det, man pratar om att hjärnan tar ju nästan 30% av kroppens resurser. alltså Det är ju det mest man, energikrävande organet vi har.
1: Man somnar ju gött efter en hel kväll
0: med gaming- Ja men jag kan slopp, tänka mig det slopp, alltså, För jag har roterat så jäkla mycket Och ja. så snabbt under så lång tid
1: Men sen är ju också Nu har man ju dampjärna verkligen Så den, den älskar det här, det är nästan alltså som att den födar på det liksom.
0: Ja men den är gjord för det mm. På ett helt annat sätt Och då,
1: då blir det inte samma sätt och då kan du lätt bara skifta fokus i nästa match och köra på igen Och eh, det är inget jag reflekterar på det sättet Att man blir så trött Utan att spelar du sent på kvällen Du somnar gött som tusan sen
0: Ja. om jag tolkar det rätt så strategin är lite default aggressiv eller? Man går ut riktigt hårt, försöker vara först på plats.
1: Ja. Och jag tycker alltid om att liksom ta dem off guard. Folk förväntar sig att du ska köra lugnt. Folk förväntar sig att eh, håller du ett hus då kommer inte du gå in där. För det är ditt hus nu liksom. Jag gillar varandra så kört tvärtom. om att eh, kika lite öppna upp dörren kasta in en flash kasta in en granat sen bara från ingenstans pusha in och break their angle som man säger att man bryter deras vinkel på skärmen att de inte de ser inte vart du är längre för att du springer in så snabbt så de inte är inne med. Man måste hålla koll på det också alltså vilka vinklar de har på skärmen oh, shit. Ja det är, det är mycket det är saker jag kommer på nu som jag inte ens har tänkt på innan. Ja
0: men det är ju därför det är så kul att sitta och analysera på det här sättet
1: skulle sätta timmar i det, tror jag.
0: <laughs> och det är helt rätt. Alltså jag, jag tycker det är så sjukt fascinerande att höra någon som är bra på det de gör, och framförallt som är passionerad över det de gör också, sitta och beskriva det. För att på något vis så hittar man alltid likheter med någonting man själv gör. Mm. och ja alltså Processen ser ju nästan likadan ut, oavsett...
1: Sen spelar jag ett annat spel också. Det är, när du ändå nämner det där med hjärnaktiviteten, för spelat ett annat spel som heter Dead by Daylight. Och ingen du känner till, eller? Jo, absolut. Ja. Jag har
0: faktiskt. Det, det är också. Säkert lite med det.
1: Men där är det liksom. Där är inte samma järnaktivitet. Utan du utgår på att du ska reparera fem stycken generatorer.
0: Ja, men det är ju lite du, mer planering du, bakom det där. Är ja.
1: Fyra spelare, för de som inte har kört innan. För liksom du är fyra spelare mot en mördare. Olika monster hela tiden. Som. Bara jagar dig och ska döda dig innan du hinner reparera de här fem generatorerna. Och du kan undgå mördaren genom att hoppa genom fönster och droppa plankor och skit och efter att jag har kört en intensiv kväll med Warzone tycker jag det är skikigt och liksom flippa av och köra lite Dead by Daylight för att där är det är inte alls samma tänk det är liksom du sitter skitligt det är roligt spel fortfarande men du sitter liksom lugnt du behöver inte tänka på
0: det sättet och Dude, jag kan säga att jag har ett riktigt, eller jag hade i alla fall, nu har jag faktiskt lyckats lägga ner men jag hade ett riktigt jävla guilty pleasure när det gäller precis sådana här cozy gaming. Och det var ett jävla fiskespel. Alltså jag har varit helt lost i den där skiten, kan jag säga. Alltså jag vet inte hur många timmar som bara hamnade där. i. För det var så jäkla nice att bara sitta och inte tänka samtidigt som det hände lite saker då och då liksom... Som farming stimulator Ja men, ja, precis Du gör egentligen inget skit
1: Men du ändå grejer lite smått med roliga grejer
0: Ja visst, och jag tror det är det här alltså, jag, När jag var liten så älskade jag att läsa böcker till exempel För att det var, det var ett tillfälle att bara försvinna in i en annan värld ja. Och det här gick jag över sen till också när jag började konsumera film på riktigt Jag började kolla på lite för avancerade filmer mm. vid tidig ålder om man säger det så. det, så det mycket... låter lite fel Ja, ja det nu fel Mycket action och mycket slasher och sådana här grejer Italienska skräckfilmer ja. Sådana prylar Och det är väl lite samma sak det där Att man blir ju verkligen insugen i den här världen mm. Och det är det här jag älskar också med just gaming Att jag får vara någon annanstans ett tag Och bara koppla loss från mitt eget liv en liten stund liksom. Det är ju det också
1: där det, där det börjar man, man kopplar bort allt Mm. Men sen när det byggs upp till ett helt annat intresse Med tiden också Har det gjort Och eh, Där är det också viktigt det är, För mig är det viktigt också att då, I och med att det blev ett större intresse i livet Så får inte de andra delarna svika
0: Nej jag Det måste det.
1: fortfarande funka med sambor Det måste funka med jobb det, det måste funka
0: med kompisar Allt runt omkring också Ja men hur får, hur får du det att gå ihop För att nu, det blev jag väldigt nyfiken på För att vi vi delar ju diagnos som sagt och jag kämpar ju själv med rutiner och sådana här grejer. Så men hur, hur är din levnadsstrategi för att inte låta någonting ta över? Ja, först,
1: först och främst tycker
0: jag ju synd om min sambo.
1: Jag förstår. <laughs> jag vet inte varför hon är kvar med mig egentligen. Jag, jag är väl charmig på mitt sätt. <laughs> nej, men sätt. Nej men jag, jag tror att eh, hur jag lägger ut det är att eh, måndag till fredag är det jobb. Det är alltid första prio för mig. Nu låter det inte så när jag pratar, men jobbet är alltid alltid min första prio. Jag rör egentligen ingenting Förrän mitt jobb är klart. Har inte jag gjort klart mitt jobb. Då pratar inte jag med någon kompis.
0: Så inga distraktioner.
1: Ing, ingen distraktion. utom det här har jag ju liksom implanterat i, mitt, implanterat i mitt huvud att så länge mitt jobb inte är klart, gör jag inte skit. Jag. Jag, jag rör inte ens eh, Alltså in ingenting Som inte har med jobbet att göra Behöver jag äta för att göra bättre jobb Då äter jag, behöver jag inte äta Då går jag inte ens in i köket Behöver jag gå ut och bara ta en luft Två minuter, då gör jag det jag... Ingenting annat än att fokusera på jobbet När jobbet är klart, då släpper jag det Helt och hållet Då, då är det borta Då glömmer jag bort att jag jobbar Då glömmer jag bort att jag har ett jobb utom då, då går jag vidare på nästa grej Nu är det gym, nu ska jag till gymmet Då är det det jag fokuserar på Nu är klockan 12 till klockan 1 Då ska jag vara på gymmet Är det någon som vill göra någonting klockan 12.30 Det får vänta Är det någonting jag som dyker upp Som jag skulle behöva göra akut Då får det vänta för att det, I min planering, mitt huvud så är det gym 12 till 1 Och då planerar jag också Efter att 12 till 3, ja, då checkar jag Sen får jag spela, till exempel. Sen får jag spela klockan eh, halv två till eh, fem, till exempel. Eller så länge jag känner för det. Men då, när allt för att bibehålla ett bra fysiskt liv och professionellt liv med jobbet. När de delarna är klara, då kör jag på. Då kan jag spela. liksom. Då, då får, då kan man slappna av och göra allt det där. Då kan man vara... Då är det okej för mig att vara nördig igen För mig själv helt Jajamän. enkelt
0: Sömn och återhämtning, hur ser det ut? Är det disciplinerat Det också också schemalagt eller?
1: Relativt schemalagt På vardagarna satsar jag på att Sova innan klockan 11 i alla fall och nu har jag ju svårt att sova Så jag tar ju liksom melatonindroppar Och alltihopa, vilket hjälper mig väldigt bra också Så den är inte så himla svår Att styra då Utan då, då styr jag in detta, men jag vill sova senast Klockan 11. Och jag går upp alltid klockan sju. Liksom, strax efter sju. Då får jag mina åtta timmar där.
0: Och, och sen börjar de om igen bara. Och... Du är en åtta timmars kille. Så jag ja, tänker med timmar. träning och sådana här grejer också. Man kan behöva öka upp sämtiden. Eller reglera den på annat vis. Men du klarar dig på det här, åtta timmar.
1: Det, där kommer bokstäverna in igen. Jag, ja. jag klarar mig på fyra timmar. Jag klarar mig på tre timmar. Det är så folk, folk ser mig. Du kan ringa mig klockan två på natten. Jag
0: blev aktiv. Där är vi väldigt olika. För så jag, då sover jag. Men det tar ja. mig timmar och tar mig dit. Alltså.
1: Nej, nej, nej. Det, 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 det tar mig lång tid att komma dit. Men när jag väl ska upp, alltså, fight for fight direkt. Ja, det där är ja. väldigt
0: avundsvärt, får jag säga. Alltså. Ja, men det,
1: jag vet inte vad det grundar sig i heller. Men det är klart jag blir lite. Har inte jag planerat att gå upp klockan två på natten, är det klart att jag kommer vilja sova vidare. Men som vet du att du ska göra någonting och somnar klockan 12 på natten och ska upp klockan halv tre. Men du vet om att klockan halv tre ska upp och göra det här. Ja, direkt. Så alltså, inte helt åter återhämtad, men energin kommer snabbt upp. Ja, men det är ju skit bra. Men man slocknar ju väldigt hårt efteråt sen. Det är ju det. Det är ju inte så att jag är en maskin som kan klara mig på det här liksom i månader. Utan när väl kvällen kommer sen, då är man ju
0: totalt. Tränerad. Ja, men jag förstår. Är du taggad på din vardag? Vad menar du? Blir du taggad av hur din vardag ser ut? Alltså, är du glad över att vakna upp och liksom veta att fan, jag har det här framför mig idag? Liksom?
1: Det är ju rutin. Jag, jag, allt som händer är ju liksom rutin. Taggad är jag, självklart. Mm. Jag, jag är inte den som har söndagsångest, ingenting. Utan... Jag har ett väldigt flexibelt jobb. Jag har flexibla vanor. Jag kan göra allt när jag vill. Jag kan göra egentligen vad jag vill.
0: Jag det tänker jag. att det kan vara både bra och dåligt. Beroende på hur man är lagd. Att man kan göra vad man vill. Ja. För en del väljer hur jag gör absolut ingenting också. Men
1: Jag väljer alltid att göra saker. Mm. Det, jag, jag är inte den. Jag kan inte bara lägga mig i soffan en hel dag. Och bara kolla och se det. Det funkar inte. Så om man ser det så så är jag... Jag älskar min vardag För jag gör alltid det jag känner för gör jag.
0: Det låter ju fantastiskt Och det,
1: det får jag ofta höra också att, Fan du har inte dåligt Martin. Du gör bara vad du vill hela tiden För att det är det jag gör Jag
0: tycker inte att man ska leva ett liv Där man inte gör det man vill Nej, det, är det. Jag är sjukligt imponerad mm. För att jag menar Så många går ju runt i en vardag Som de egentligen hatar
1: mm. Och, det, Och där är det Helt upp till dig
0: Faktiskt. Jo men visst är det så det, det är helt Även klart. om man då blir liksom infångad i det här men Man blir familjeförsörjare man, blir, eh, man har människor som är beroende av en Och så känner man sig liksom fast i situationen mm. Men någon, jag tycker precis som du annars Att man det, det handlar faktiskt om vad du väljer
1: Helt klart För eh, glaset kan vara halvfullt eller halvtomt Det är precis hur du ser det Det är typiska Hur man säger och du kan ha ett jobb 7-4, nu är inte jag 7-4 utan nu börjar jag som sagt väldigt flexibelt. Men du kan ha ett jobb 7-4 och hata ditt liv du kan ha ett jobb 7-4 och älska ditt liv. Det beror helt på vad du gör. Du kan ha ett jobb 7-4 där du hatar jobbet eller älskar jobbet och är det så att du hatar ditt jobb. Då är du en fullt fungerande människa där du kan fixa det själv och välja ett jobb du tycker om. Finns det inget jobb du tycker om då får du skapa ett jobb du tycker om. Och se till att du har ett jobb du tycker om. Det är helt upp till dig.
0: Och... Jag tänker på det för ungarna skull. och sånt när, man, när de blir stora nog och börjar fundera på vad de ska göra. Jag kommer ju försöka supporta dem och bara hitta någonting de gillar. Och helt sen totalt. göra det tills det tar död på dem. I stort sett. För att du kommer att hitta något sätt att göra det till en business. Ifall du bara har ramverket. Ifall du har tryggheten. Ifall du slipper försörja dig själv och så vidare, då kan du faktiskt experimentera med det här. Men är det, tycker du att det är så du har gjort nästan? Eller?
1: Jag har gjort det några och det andra. Det, det har jag gjort, helt klart. Som sagt, jag har ingen liksom färdig utbildning i bakgrunden. Jag har fått komplettera lite i efterhand för att få lite jobb och sådär. Men jag tycker att man ska vara öppen för allt i livet hela tiden. Nu... Det jag arbetar med just nu Jag är absolut inte stängt på att jag ska göra det hela mitt liv Är det så att det dyker upp något annat fan, jag, jag känner att jag skulle vilja bli sopgubbe Jag går och testar på att bli sopgubbe liksom. det, det är inte utom alltid vara öppen för För alla möjligheter Hela tiden Och våga testa saker Du är ju uppenbarligen inte den personen Som är rädd för att hoppa heller Nej, det kan man säga Nej, så det, När det kommer till det Och få balans på alltihopa Det är att göra det man tycker om helt enkelt och det har alltid levt efter länge. Jag har haft skitjobb. Det har verkligen avskytt vardagen helt. Fanns bytt på det. Liksom. Urs gråten nästan tänker på det. Men återigen,
0: det var mitt val att antingen vara kvar eller inte vara kvar. Så. Är det, det låter som har en skithärlig inställning helt enkelt? Och jag tycker det. Är... Jävligt beundransvärt att du har kommit till den insikten vid så pass ung ålder. För det låter ändå som att det var väldigt, väldigt tydligt för dig. Jag har alltid velat, vetat vad jag vill. Ja, men har alltså jag. att ha, ha den, det interna drivet och faktiskt gå efter det man vill också. Det, det är inte alla som har det. Så Nej, att det... Det, det är faktiskt det är också en liten käftsmäll på de som inte gör det. För det är helt upp till dig själv. Alltså, jo, men visst är det det.
1: Det är det. Jag... Det, det finns ingen som kan komma och säga till mig att ah, fan, jag har ju det här jobbet jag måste göra det här jobbet nu för annars klarar jag mig inte. Jag har också varit i den situationen och eh, tagit risker och eh, tagit chanser också. Och det är ett aktivt val du själv tar.
0: Jag suckar lite här nu för att jag... Jag har ju planerat och fråga är om det här. Vi snackade ju lite om utbildningen och så vidare. Ja. Och det känns lite som att jag kommer att skaffa mig lite ovänner nu. Jag kommer att göra någon förbannad med den här diskussionen. Men jag själv har en ganska besvärlig ryggskada som jag ådrog mig i en rätt nästig fallolycka helt enkelt. Och har sen Tror jag tror det två år tillbaka nu. Fått cannabis på recept. För att hjälpa till med den här ryggskadan. Och jag måste ju säga att det, är gjort, det har varit dag och natt nästan. I mitt mående efteråt. Och hur, hur jag kan ta mig igenom vardagen. De aktiviteterna jag kan ägna mig åt. Jag menar, vem fan? Jag... jag själv hade aldrig trott på att någon med en spräckt ryggkota skulle hålla på med MMA till exempel på fritiden
1: det går inte ihop
0: nej jag får inte riktigt ihop det heller och särskilt inte när man tittar tillbaka så alltså, jag kunde ju inte lyfta min ett åring det första halvåret efter skadan det, man dog ju lite inom inombords av det liksom. men cannabisen har ju hjälpt extremt mycket där och i och med att jag har det på recept så är det ju också fullständigt lagligt det är utskrivet av läkare som en del av en smärtbehandling helt enkelt. Men du har en liten annan historia kring det här. Som jag tänker att du gärna får prata lite om. Det kommer ju till självmedicinering också. Men inte den lagliga vägen då. Utan jag förstår.
1: Det, det har ju varit det är ingenting utom inga konstigheter heller. Det är fortfarande liksom aktivt i livet på det här sättet. Jag brukar det inte men ingenting emot alls ändå. Snarare tvärtom. Helt positivt till dig för att det, det är en sju jävla bra grej. är det? För...
0: Och även alltså Jag tänker även om det inte är en sju jävla bra grej, även om den bara hjälper dig lite så har den på pappret väldigt få nackdelar. Oh ja, det det men finns... är Det är inte fysiskt beroende framkallande. Du kan inte överdosera och så vidare. Sen Ifall du har fallenhet för psykoser till exempel, eller om du har bipolaritet i släkten så kanske inte cannabis är din dråg men jag tror faktiskt inte att alkohol är det heller. Då är ju den ännu mer skadlig
1: för att den friterar ju verkligen hjärnan då. Men bakgrundshistorien är ju att jag har ju, i och med att jag fick tabletter för mina diagnoser och det var ju det värsta, alltså det är hemskt.
0: Ja men det är ju amfetamin där i vad ja, vi pratar om då. det är
1: ju amfetaminbaserat i tabletterna vilket om du ställer anfetamin bredvid cannabis så ser man ju bara på om vilket som är naturlig och vilket som inte är naturlig. Och det var ju plötsligt ihop ett och ett. Så den sumpade jag ju istället och helt och valde istället att gå vägen med cannabis som medicinering istället. Hur gammal var du här? sen 15.
0: Ja, ah, okej. Okay. 16.
1: Ja. I princip. Och det eh, funkade ju tusen gånger bättre. Alltså, i princip Allt man åstadkommer som är bra Har man gjort påverkad av cannabis Ingenting under de lagliga ADHD-tabletterna Nu heter inte jag Martin Lundström för övrigt Och nu heter jag något annat helt <laughs> ja, plötsligt men absolut Nu är det Tjockdum som pratar Ja, precis <hör> Nej, men som koncentrationsförmågorna. Visst de funkar med ADHD-tabletterna Jag
0: har fått utskrivet har jag, jag vill det verkligen eller. förtydliga här alltså, vi, vi snackar inte skit om ADHD-tabletter nej, nej, nej. Alltså, Det finns människor som behöver dem oh, ja. Och jag kommer förmodligen att påbörja medicinering med dem Inom en rätt snar framtid också För att det är ett tillskott som jag behöver mm. Och mm.
1: Det, det är helt och hållet från person till
0: person Och hur läkarna sköter medicineringen Det är jätteviktigt med Det var precis det jag ville komma så att Alla människor är inte lika Så en jag säger lösning inte att du ska gå röka, inte för alla
1: Jag säger inte att du ska gå och röka braj nu
0: Nej, Bara absolut för... inte Vi ja. får vara tydliga med det
1: <laughs> Utom, Min medicinering funkade inte alls Utom det Visst, några veckor Man började bli lugn Men du, du kallsvettas Dygnet, hur reagerade den så på mig då? Det är så min kropp tog den. Hur eh, Era kroppar tar den, det är helt upp till eh, er. Men eh, min kropp tog det genom kallssvättningar dygnet runt. Kunde absolut inte sova. Sov kanske två, tre timmar eh, vissa dygn.
0: Fick sömtabletter utskrivet för den. Eh, så då skulle du då ta något amfetamin, derivat som är uppiggande Och sen skulle du ta sömtabletter för att dämpa effekterna av det.
1: Precis, och sen var det prata om förbieffekter och få tabletter förbieffekter och alltihopa och då blir det tablett på tablett på tablett istället så jag valde och sen, och sen utöver det så var min medicinering anpassad för då när jag vägde 110 kilo drog bort min aptit helt till 95 kilo ungefär trodde till och med 115 kilo från start vilket gjorde att jag fortfarande åt doseringen som var gjord för min originalvikt också så jag tog otroligt mycket sen. Och då funkade det inte bara. Så jag valde helt att sluta. Och eh, hade innan testat cannabis. Och nu tänkte jag att nu, det kommer vara så mycket bättre för mig. Och det är ju den största förändringen någonsin. Du kan sova. Och du kan välja att vara lugn när du vill vara lugn. och behöver fokusera. Och du kan välja när du inte vill. Och du vill vara dampig helt enkelt. Och det på den... Eh, behöver inte ta mycket för att bli lugn det räcker med pyta, pyta lite för att bara få det där lilla inre lugnet som man ibland kanske vill åt och detta påverkade min skolgång såklart det, är ju, det här är ju allt, allt som finns bakom har ju det här åstadkommit Körkortet till exempel tog jag nu heter jag återigen inte Martin Lundström men körkortet för min koncentration i trafiken fick jag ju ta hjälp av cannabis på så innan uppkörningen så fick man inta och det underlättade ju som
0: tusan. Alla prov som man har klarat hjälpte nu ju som tusan. måste vi bara förtydliga lite, för jag antar faktiskt, om jag killgissar här lite, att du var ju då inte, hur ska man säga, psykiskt påverkad av cannabisen, Nej. utan vi pratar en lätt dämpning av ångestnivån i ångestnivån, stort sett.
1: Ångestnivån, tankarna, fysiska lugnet också. Man får inte samma liksom, impulser. Du får mer ro i kroppen. Och eh, du kan bibehålla ett bättre liv. Du får bättre livskvalitet, helt enkelt. På den nivån.
0: ja men den, In den kan ju köpa.
1: Jag Inte liksom går runt... Eh, så hög du bara kan utan på en bra mild nivå där du får en fungerande vardag utan de här biverkningarna från tabletterna.
0: Sen ska vi också nämna, bara för att vara riktigt tydlig, att det finns i olika delar av cannabis också. Ja. Alltså det kan vara den icke-psykoaktiva effekten med CBD som man Precis. vill sitta. Och också, jag misstänker att det var den, den som var stor där i att lugna ner dig och ta ner impulserna och så vidare Bra input för att det är just
1: den som är den viktigaste ja. Och den påverkar inte ditt psyke alls egentligen på, på det sättet
0: Nej, den är ju inte psykoaktiv Den kräver
1: ju lite THC för att aktiveras, självklart, men den lilla nivån påverkar ju inte dig
0: Utan den gör bara så att CBD:n aktiveras bättre och det ska också nämnas att CBD är fullständigt lagligt idag. CBD håller på att bli något av det största inom
1: medicinkulturen
0: överlag nu. Skulle jag, alltså säga. Jag, jag kan tänka mig detta faktiskt. För att jag har ju märkt fördelarna med det. Och sen, samtidigt sitter jag här och blir jävligt kluven. För att vi pratar ändå om en väldigt ung Martin- som då självmedicinerar vid cannabis i en så pass tidig ålder och ingen skulle väl förmodligen rekommendera någon annan att ta droger i sina formativa år och jag, jag tycker faktiskt inte att man borde dricka under den tiden heller även om jag gjorde det ganska frisk dessutom så borde man faktiskt inte använda några som helst droger innan man är vuxen sen förstår jag samtidigt behovet hos dig i det här men
1: återigen då att du ska inte använda droger i de åldrarna. Men det tog inte alls många timmar tills jag fick utskrivet liksom amfetaminbaserade
0: tabletter. Nej, precis. Och
1: eh, om det är något som är droger så är det amfetaminbaserade tabletter. Det är ju skriker ju droger om det. De är ju narkotikaklassade så du skriker om det. Skulle, skulle jag gå och hämta ut dem på recept nu och sälja dem till en kompis, då går jag ju dit för att jag har lagliga droger. Så. Varför är det okej okay för mig som 16-åring då att köpa de tabletterna men att ta lite CBD som faktiskt hjälper mig i min vardag som gjorde det då mer än något annat. Varför ska det vara olagligt då? Som inte påverkade mig på det sättet utan gjorde mig mer gott. Det var ingen som märkte skillnad på mig om jag hade använt cannabis som medicin eller de här tabletterna. Jag kan faktiskt tänka mig det. Ja. Det var ingen som märkte liksom Skillnad på det sättet förutom att jag inte kallsvettade Så
0: inte gick ner i vikt Och kanske inte li var lika Ångestladdad eller nej. För att, nej Så det är
1: egentligen det Och skulle Det också som Skulle någon helt utomstående Människa stöta på mig Under de tiderna hade De, de, de hade inte trott att jag var påverkad Eller någonting Bara en helt normal lugn människa Och bara det ser ju sig självt att någonstans finns det ju Något som är bra
0: med det till vissa människor också Jo, och det är alltså Om man nu ska kolla på De kognitiva delarna <hör> Även om man använder cannabis då så Jag brukar ju ta upp exemplet med Dias-bröderna i UFC till exempel Nick Dias blev ju testad Efter en match och det visar sig att han... Han har så höga nivåer av THC direkt efter matchen. Så de menar för att han måste ju varit sopstekt. Alltså under matchen. Och då tror jag till och med att han mötte Andersson Silva. Om det nu är så
1: farligt med Cannabis, hur
0: göra en bra match då? Ja, alltså jag tänker när man har en mördare som Andersson Silva efter dig. Och du lyckas överleva matchen på cannabis då kan det inte ha så farliga kognitiva nedsättningar tänker jag eller åtminstone inte för alla vi kanske ska formulera det så istället. Och
1: sen är det också som med alla andra typer av mediciner hade de kunnat implantera lite mer utredningar bakom det och så som de anpassade tabletterna för mig, anpassa cannabismedicineringen istället
0: Jo men det är lite så jag tid. tänker också för att i och med att lagstiftningen ser ut som den gör, och det är knappt... Alltså, till och med på den medicinska fronten så bråkas det ju hela tiden. Kliniker blir nedstängda, de får stänga ner i några månader och vänta på att utredningen blir klar och så vidare. Det bråkas ju förbrilt med det, och alltså, vart pengarna kommer till att bråka om det här... Det, kan vi ju lämna där hän. Men jag misstänker att det är ekonomiska intressen bakom. Men i och med att lagstiftningen ser ut som den gör. Så förbjuder den ju också oss nästan att forska på det. Och utredare. Vi får väl mer eller mindre inte göra tester med cannabis. På patienter i Sverige idag. För att se vad som hjälper.
1: Väldigt låst på alla håll och fronter. Men det absolut bästa vore att öppna upp det och eh, pengar finns att tjäna för eh, gör som med alkoholen bara
0: beskatta
1: skiten alltså jag, jag... där blir de jag med en stor jäkla genkriminalitet med
0: jag tänker på det också för jag menar, om man följer Portugals exempel, de legaliserade väl, eller avkriminaliserade i alla fall. Vi ska skilja på det. Alltså avkriminalisering det är en är, stor skillnad där. Ja, avkriminalisering handlar om att det inte är förbjudet att bruka på enskild nivå. Det är fortfarande förbjudet att sälja. Det är fortfarande förbjudet att inneha för stora kvantiteter och så vidare. När man följer de flesta avkriminaliseringssystemen, men du straffar inte brukare och missbrukare. Precis.
1: Och du så, blir mer erbjuden hjälp också om du är i problem.
0: Ganska istället, ofta går ju det där hand i hand, ja precis. Och är du.
1: Märker om att du har problem här istället för att straffa dig så finns det lite mer möjligheter till hjälp. Vilket också är jäkligt bra.
0: Jo, men Jag tänker det också, alltså, jag har ju trots allt jag har en ganska brokig bakgrund och tyvärr många som har hamnat i missbruk, vissa har inte tagit sig ut på andra sidan heller. Och historien man hör hela tiden från de här missbrukarna är ju att de är livrädda för att söka hjälp för att det innebär att de kommer att bli lagförda. Och det är också en stort, stor besvikelse på staten för eh,
1: det hade öppnat upp många som de där till exempel vågat ta hjälpen.
0: Ja men jag tänker det också som man, om man tänker ur ett skademinimeringsperspektiv vilket jag gillar att göra. Vad, ger, vad skadar minst? Då måste det ju vara att man erbjuder missbrukare hjälp precis som man gör med alkoholism. <hör> Och Klass. inte straffa någon automatiskt för att de dricker. Nej,
1: ja, för ska vi vara riktigt ärliga så är det den absolut värsta alkohol.
0: Ja, en av dem ja. i alla fall. Ja, men ja, om man dem. på statistiken så ligger den väl bakom 70% av alla våldsbrott till exempel. Precis. Skulle det komma något nytt som accelererade våldsbrotten till den nivån som alkohol orsakar så hade vi ju aldrig tillåtit det. Nej, så där
1: har vi egentligen det största problemet. Och... Nu,
0: nu är jag en uh, kondissör och uh, tycker om alkohol ja, ja, men, ska, ja, ska ja, tilläggas. Ja. Jag tog en ölig god kväll. Ja, precis. <laughs> men men
1: eh... det är ju där det, egentligen det största problemet är. Att lägga fokus på, på det istället för cannabisen. Och eh, nu säger jag inte att cannabis ska vara fritt. Helt fritt. Utan jag hade till exempel kanske inte känt mig supertrygg. med någon som är superhög ska operera mig till exempel. Utom, nej jag vill inte
0: ha en stenad pilot heller Nej alltså...
1: det, det är inte det jag vill få
0: fram Utan
1: är det så att du, du, har problem, du Har problem med ryggen du till exempel Det ska vara fritt framför dig Funkar det här för dig Då är det det du ska ha Funkar det inte, nej, men då ska du inte ha cannabis Då Då kanske det är något annat som funkar för dig Samma för mig Nu Nu är det ingenting jag liksom har nytta av I dagsläget Och då använder jag ju det inte Men skulle det någon gång dyka upp Jag är i behovet av det jag är inte den som vill gå hög på morfin
0: dygnet runt till exempel. Ja, och det är ställer det... ju till andra problem ja. också med beroendesituationen och överdoser sker också väldigt ja. lätt. Är det
1: så att då istället några droppar CBD med 0,2% THC hjälper mig, då är det ju det jag ska ha. Och då vill inte jag gå någon jäkla utredning flera år för att få det godkänt. Då ska det vara att gå till apoteket och kunna köpa det. Jo, jag
0: tycker, alltså De delarna i alla fall när det gäller CBD det borde vara mer tillgängligt och jag tror det borde användas mer också. Jag är närstående till exempel med neurologiska sjukdomar och där man då ser utomlands att cannabis hjälper sådana här patienter väldigt mycket. Men i Sverige så... Är det liksom kalla handen rakt av från neurologin?
1: Stinkört.
0: Ja, När ja. gör du det så blir du dumförklarad direkt. Du, du är en narkoman. Och polisanmäld och allt. Ja, ja för jag får skönt. Kan vi prata lite om följderna som ditt... Eh, Då,
1: det hela leder ju till att jag... Fick, ja. Nu hade jag problem med skolgången på gymnasiet också, självklart. Det är väldigt svårt att missa. Folk som känner mig vet mycket väl om att jag varit väldigt bråkig av mig. Samma på gymnasiet och då var det i började bli slutet på trean. Det var skitsvårt för mig innan studenten och alltihopa. Så ska vi ha ett möte planerat möte nu med rektorn och mentor där vi skulle gå igenom hur vi skulle kunna trampas med sista tiden på läsåret. Och kunna ta studenter med godkända betyg och alltihopa. Och då avslutar de hela jävla mötet. Ett bra möte också där vi kanske hade kunnat komma någonstans med min utbildning. Så avslutar de hela jävla mötet Och förresten så kommer vi till vår kännedom Att du brukar cannabis också Så kom te,
0: sa de brukar Eller sa de missbrukar eh, Missbrukar Jag misstänkte det ja. för att, alltså, Nej inte bru brukar, missbrukar garp, cannabis ja, ja. Jag, för jag tror Någonstans Att du missbrukar, man ändå, att du missbrukar cannabis ja, Man ser ändå det som ett automatiskt Missbruk ja. om man använder ja, cannabis Ja, tänker jag. ja.
1: Nu ser ju inte jag det som missbruk. Det är nog därför jag säger det. För att jag ja, förstår. ett bruk Som att du brukar kaffe. Du, du brukar pasta till lunch. Du, du brukar socker. Ja, ja, uh. Inget missbruk. Men då säger de det. Och uh, Jag nekar det inte. Jag står upp för det. Och jag kommer alltid stå upp för det. Är det någon som frågar mig vad jag tycker om du är ärlig liksom. Det här är vad jag tycker om cannabis. Och det är super okej. Samma vad du tycker om det skiter jag fullständigt i. Är du emot det så är du emot det Men jag erkänner det Polisen kommer in och urinprover alltihopa Och det hela leder ju till en, Ytterligare en prick i registret Indraget kökort Och eh, Om de ska sitta och slösa min tid Så länge med ett möte där vi ska gå igenom Min framtid Men i slutet kör över min framtid ännu mer Alltså De ska hjälpa mig men sen ska de förstöra För mig igen då, då tappar jag det då, Därför försvann min respekt Och försvinner min respekt och är det ganska kört Så jag, jag skit i det liksom Då, då tänker jag nej, de Du avbröt mig. skolgången Jag där avbröt också. med en gång Jag kommer inte tillbaka Jag kom tillbaka en gång Och det var för att lämna in skoldatorn Och då ville de ha möte med mig Med rektorn och alltihopa Men jag var bara snabbt in och snabbt ut För jag behövde dra iväg Jag redan skaffade det jävla ja, lagerjobb och jag, jag bara pallar inte med skiten så istället för att hjälpa mig så avbröt de egentligen min skolgång då. För jag hade ju gått klart skolan om de inte gjorde sådär. Jag hade inga tankar innan på att avbryta skolgången.
0: Men det är ju lite där jag tänker det här också. För att om man då approachar det på ett annat sätt istället när det gäller missbruk. Som vi gör med alkohol till exempel. Så arbetsgivare måste ju erbjuda vård när det gäller alkohol. Mm. Man får inte bara sparka någon som har problem med alkoholen till exempel utan de erbjuds vård och hjälp med sitt missbruk. då. Men när det gäller olagliga droger då så är ju approachen en helt annan och då är det lagföring som är viktigast helt plötsligt. Så hade man istället gått in där och erbjudit någon sorts vård, så alltså jag kan ju tänka mig att det borde ge bättre effekt eller det, ja...
1: Ja, men å andra sidan så var det okej okay för mig att gå hur länge som helst som jag ville med att ta amfetamin. Det ja, är det okej. Okay. Ja. Det är okej, okay, men inte om jag tog någonting som faktiskt hjälpte mig.
0: Alltså det här är så svårt.
1: Det, det är det är ett ämne som kan diskuteras hur länge som helst. ja visst men, men jag tänker alltså
0: vi, i Sverige vi har bland de mest restriktiva droglagarna i Europa ja. och vi har Förmodligen absolut. Sist jag kollade i alla fall så har vi väl högst narkotikadödlighet i hela Europa. Alltså, är det så jäkla. Jag tror faktiskt det, alltså, att vi har flest missbrukare som dör per capita i Sverige. Alltså, om man jämför med hela Europa. Och vi har bland de mest restriktiva lagarna. Så bara där känner jag att det kanske är någonting som vi måste börja kolla över. Nu vet inte jag hur en sån lagstiftning kan se ut- Uh, hur man kan tänkas lägga upp det men det verkar faktiskt inte som att nuvarande modell fungerar. Och när fan ska de inse det? Ja, men det är en mycket bra fråga. Om ja, det, det ju... Man kan kolla på så många olika områden också. Nu Som sagt, jag misstänker att det gör någon förbannad. Men alla de här pengarna då som går åt om man... Jag Gör en liten snabb huvudräkning när de gjorde någon sån jävla konsensusundersökning i Aftonbladet. Eller census kanske heter Vem fan bryr sig? Mm. Så pratar de om att var tionde svensk har provat cannabis någon gång under det senaste året. Det måste ha gått upp nu tror jag. Jo men och jag tror det är ett enormt mörkertal ja. också. För att jag hade aldrig berättat för någon jäkla journalist <laughs> att jag använde cannabis om jag gjorde det. Det hade aldrig hänt va men... Så jag tänker att det diffar säkert en del där men om man bara tar de pengarna från var tionde svensk, så det är en miljon människor.
1: Och sen att det är farligt och beroende framkallande kan de faktiskt ta och köra upp för jag på flertalet från till exempel Amsterdam, som där det är, säger du Amsterdam så förknipper du direkt med cannabis. Flertalet därifrån som aldrig har rökt, eller som ja. har rökt och inte gör det. För att de vill inte, det är liksom inget beroendeframkallande Det funkar inte för dem Det funkar inte för dem, det funkar något annat Kanske. Ja
0: visst och det, ja, jag, jag blir inte riktigt klok på. Nej det man blir aldrig
1: Det är alltid rynka på pannan och sen blir man bara förbannad Till slut
0: på hur det är Ja och sen och. har vi också den Faktorn då att när du har någonting Olagligt så kan du inte Reglera det det går inte, du kan inte, sätta, du kan inte dra någon skatt till exempel på olagliga droger. Du kan inte, det går inte att reglera på något vis så länge det är olagligt utan du måste öppna upp lagarna lite för att kunna reglera. Och det är lite där jag känner också att fan, alla de skattepengarna som vi går miste om och alla de pengarna som faktiskt hamnar hos kriminella istället... För att någon kommer alltid att tillgodose efterfrågan tänker jag.
1: Ja, den summan är brutal alltså.
0: Jag vill inte ens börja fundera men alltså, jag misstänker att vi pratar miljarder till statskassan varje år som vi nu istället ger till kriminella. Det
1: blir väl bli som vanligt. Sverige kommer att ta efter sedan resterande av världen har gjort ett beslut. Det
0: kan mycket väl hända men i, ja, i vilket fall så jag, jag kan inte komma över det här att vi borde kolla på sätt att minimera skadorna i alla fall. För att så som vi tacklade idag med lagföring av missbrukare och så vidare så skapar du nästan fler problem än du löser. För att nu har vi inte bara en missbrukare, nu har vi en missbrukare som är utan körkort- som eventuellt kommer bli av med jobbet på grund av att de saknar körkort och har gått från arbetande till ett socialfall istället. Så de har det skapat ännu mer kostnader för samhället. Ja, det skapade de genom bara att facka upp i slutet på mötet. Ja, och ska vi nu alltså vara riktigt jävla för att, om jag förstår det här rätt. Så mäter man, när man då gör urinprov och sådana här grejer så kollar du egentligen på restprodukter från cannabis. Det är inga, du kan inte se aktiv produkt i urin om jag förstår det här, det här rätt. Är måste det måste du i blod. Ah, okay. det, här, ja. det
1: kan du egentligen inte... När du är påverkad, det är du bara alltså, en till två, tre timmar påverkad. Men du räknas ju som påverkad så länge det är i blodet. Vilket och det kan ju är... vara veckor. Det är, I blodet är lite olika Blodet är väldigt kort tid Där är det väl upp till 48 timmar Vanligt, inte alls ovanligt Om du är upp till 48 timmar Men 24 timmar är väl vanligast att du ut ur Det har ju förekommit fall där det är längre också Men i blodet räknas det som Då är det aktivt Men i urinet däremot Kan det ju vara i månader
0: till exempel Där kan du ha kvar det En vecka är jättevanligt Ja men för jag har gått och funderat på det här och det, är inte det lite samma sak som att man för har man då restprodukter i urinen så riskerar du att bli dömd för fylla?
1: Egentligen inte.
0: Du riskerar inte det? Du riskerar, eller? Alltså? Jag riskerar
1: inte det men nu blir ju jag det i det här fallet och vilket också var en lite käpp i julet för att de bara förstörde ju då. Men väldigt ung också hade man stått på sig mer hade man ju fått det till att det inte är aktivt då ah, okay. Och då hade man fått gå
0: blodprovsvägen istället För man gör den särskiljningen i lagen så alltså jag, jag vet inte riktigt hur det här fungerar Det ska vara så
1: För att du ska fällas för droger att fylla Ska du ha det i blodet aktivt Annars så om det bara är i urinet men inte i blodet Om du har det i urinet är en helt annan sak Okay. Men en vanlig procedur vid stopp är att kolla i urinet för att urin får du svar på minuter, kollar du i blodprov måste du skicka in det för analys och den processen tar lång tid. Och det är säkert en kostnadsfråga också. Det är väl jag. en kostnadsfråga ja och då går det snabbare för att de tar urinprov och är man inte påläst tillräckligt och tar de
0: klipper körkortet och... Så det handlar alltså helt enkelt om hur påläst man är. För att där de det, kommer också,
1: att se... det är också mycket viktigt att vara påläst om det. Och veta dina rättigheter. är det? Om du vet med det att det kan
0: komma en sån situation. Och... Jo för Jag tänker alltså döma någon för restprodukter då. Det, är inte det lite som att döma någon för rattfylla för att man har förhöjda levevärden? Lite så. Eller inte lite så utan väldigt mycket så. Ja, men jag är tänk, Någonting är lite bakvänt att Det kanske är svårt med testningen också, jag vet inte.
1: Restprodukterna kan ju ge dig böter fortfarande. För det ah, tycker okay. ju att du har bru brukat det. Men eh, det ska egentligen inte kunna ge mer än så.
0: Nej, jag förstår. Nej, men alltså. Svårt, svårt ämne. Och eh, jag vet egentligen inte vad jag tycker skulle vara bäst heller. Men. Eh, som minst så tycker jag ju faktiskt att man borde kolla på någon sorts avkriminalisering. Det hade av... varit
1: det bästa. Jag, jag vill, Som sagt, jag vill inte se en hel legalisering.
0: Nej, utan... men jag, jag, jag är inte säker på att jag vill det heller. Nej. Men jag tänker fortfarande att du kan inte straffa bort missbruk. Nej.
1: Och är, är du en person som är i behovet av det. Då ska du ha möjligheten att lätt kunna få det. Oavsett om det är bara CBD. Eller om det är renodlad jäkla THC. Är du i behovet av 15% TOC vilket är ganska starkt.
0: Är du i behovet av det då är det det du ska ha. Alltså. Och Vi har ju en modell här redan. Menar, vi, Sverige har ju ett helt fantastiskt systembolag. Ja. med ett helt enormt utbud där alla som jobbar är pålästa om utbudet och så vidare ja. så att jag ser ju enkelt hur vi med samma struktur hade kunnat bygga någonting kring cannabis också sen vet jag inte om det är rätt väg att gå men jag tycker absolut att vi borde kolla på det här med att vi faktiskt försöker straffa bort missbruk för jag tror inte det fungerar alltså, i ditt fall till exempel så gjorde det mer att du slutade i skolan det är än något annat ja och framförallt det... att kanske bli liksom ambushad av människor som man ändå ska lita på. Mm.
1: Jag tror det är en tidsfråga tills det kommer bli mer aktuellt. faktiskt För nu börjar omvärlden ändå se det som ett alternativ. Senast Tyskland till exempel. Och eh, blir mer och mer. Så jag, jag tror personligen det är en tidsfråga innan de
0: kommer kolla på det men... Jo men det är, ju det, är, fort, alltså det är ju tillåtet medicinskt i Sverige under vissa former men som det är nu så är det ju fortfarande en klassfråga till stor del. Det är
1: ju en en fortfarande.
0: Jo och det kostar ganska mycket pengar att skaffa recept och alltså så, köpa medicin och så vidare så att det är fortfarande en klassfråga med medicinsk cannabis men det är tillåtet. Och läkare får skriva ut det enligt lag Sen så kanske man har andra direktiv Från sin vårdcentral där man jobbar Eller vad det nu eller det är, från sjukhuset där man jobbar Kanske man har separata direktiv Att vi skriver inte ut något sånt Men om jag förstår det rätt Så får läkare enligt lag skriva ut det Vissa Okej
1: okay. Så som jag har fattat det mm. att, Inte vem som helst Och det är en lång procedur alltså Så som jag För jag har kollat på det också Kostsamt
0: Jo och det är, det är ju en ganska Jag tyckte det var en ganska rigorös procedur Att hamna där också För man måste ju också kunna påvisa att du Faktiskt har provat annan smärtstillande medicin Till exempel att du har provat opiater Och att det inte har funkat speciellt bra ja, Eller att du inte har kunnat flytta. fortsätta med det eller, ja. Det
1: blir nästan bättre att flytta Till stället där det är lagligt det Jo, men jag, det, Vi det. har
0: ju faktiskt Hört talas om Cannabisflyktingar också Alltså, ja. som flyttar från Sverige för att det inte är lagligt här om man behöver den behandlingen. Fullt förståeligt att det finns också. Ja, men jag tänker det också. att Man får ju göra det som krävs ifall... Eller för att få den hjälp man behöver. Oh, ja. Sen, som sagt, jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå och legalisera, men någon sorts avkriminalisering tänker jag i alla fall för att fan, jag bankade när hästen död nu känns det som, men jag tror inte att man kan straffa bort missbruk.
1: Det är inte lösningen. Ingenstans.
0: Jag är svårt att se det. Ja, alltså, förlåt för den där diskussionen, får jag säga. Alltså, det jätte och stort tack för att du är öppen kring det, för att Många i liknande situationer hade inte pratat om det Nej, så pass har... öppet. det finns och...
1: inget att dölja där utan gjort det gjort. Som sagt, har jag gjort någonting som jag sa i början när vi pratade, har jag gjort någonting då står jag för det. Har jag inte gjort någonting då står
0: jag...
1: Då har jag inte gjort det. Om jag säger att jag inte har gjort det.
0: Ägarskap, det är jättefint. Så är det. Ja. Vad händer i framtiden?
1: Ja, mycket, mycket bra fråga. Just nu är det ju fokus på jobb. Mycket fokus på jobb är det. Och eh, fokus på träning. Träning kommer aldrig vara så här. Inga mål med träningen så. Utan hålla mig aktiv. Se någon gång kanske börja med kampsport igen. Fokus är ju. Huvudfokus återigen på jobbet. Och komma långt i karriären på jobbet. Sen är det ju självklart. Får vi se vad som händer med spelandet. Mm. Det är ju. Väldigt öppen bok där just nu. Man vet aldrig. och Börjar streama hur kan det gå. Och samma där. Våga testa saker i livet. Göra det man vill. Så jag kommer alltid leva efter det. Och är det så att det dyker upp något nytt jag vill testa på. Då kommer det göra det. Då kommer jag testa det. Då kommer jag köra på. Jag lämnar framtiden väldigt öppen. Och försöker forma den själv. Som jag själv vill att den ska bli. Vill att det ska bli en framgångsrik framtid. Och har ett hum om vad jag behöver göra för att nå dit. och Alltid sträva efter att. Varje dag försöka nå framåt Oavsett om det är att du Lyckades gå ett steg extra På en promenad Eller att du lyckades göra PB på Knäböj Vad som helst alltid Varje dag försöka göra någonting Bara lite utveckling. Liten, liten utveckling Varje dag Oavsett vad det är Och eh, Acceptera att det är vad det är du är inte där idag Men idag kan du göra någonting som gör att du kommer dit Och så lever jag Jag alltid försöker bli bättre Ha mina stora mål Ha mina små mål Stora målen är ju självklart att bli multimiljonär Och leva livet i något jävla varmt land Ha små mål längs vägen Vad behöver jag göra? Kortfattat härligt,
0: jag älskar att höra hur du är inställd till allting Hur du tacklar saker med en sån skön positivitet Och eh, lite taggad kring utmaningen, jag tycker om det där
1: Ja men jag vet att utmaning är... Eh, efter en utmaning kommer en framgång Och jag, jag har hört ett quote för inte alls så länge sedan Det är att eh, livet du vill ha... Finns bakom uppgifterna du undviker Härligt Det satte sig som fan när jag hörde det
0: Fan vad härligt
1: För tänk på det, livet du vill ha Det finns bakom uppgifterna du undviker Hur ofta blir du inte tillbakadragen av din comfort zone När du vet att det här behöver jag göra för att nå dit
0: Distraktioner och bekvämlighet Ja, det är det värsta Absolut ja. På tal om att inte vara bekväm Så du är mer än varmt välkommen Och glida ner på kolosseum Någon gång ifall du vill rulla lite eller någonting. Vi behöver inte slå varandra Utan vi kan brottas och ha kul
1: Det brottning hade inte varit fel Det är ju lite mildare för förhörat
0: Ja precis så Slipper du tänka på det Och stort stort tack för att du ville komma hit Och prata med mig Det blev mycket mer intressant Än vad jag faktiskt vågade hoppas på till och med. Ja,
1: Det tyckte till och med jag med.
0: Ja, men Vad skönt och ta och berätta för alla igen Om dina sociala medier och så vidare Så de vet vart de ska hitta dig Skitenkelt, tjockdum överallt <laughs> Tjockdum överallt, ni hörde det där Tjock. Från mannen själv Official tjockdum alltså Jajamän. Stort tack igen för att du kom hit Och jag hoppas vi gör det här igen snart
1: Oja oh Det finns mer på
0: agendan framöver Underbart Och med det så avslutar vi för den här gången Och jag tänker vi hos Hej hej But I'm gonna tell you what to do. When you ain't got no money You got to blues When you ain't got no money For your house